1: a todos. Bienvenidos a un nuevo Level Up, el programa número 25 de esta primera temporada y hoy traemos un programa cargadito de videojuegos. Hoy vamos a hablaros largo y tendido de un montón de títulos, empezando y centrándonos mucho en ese recién anunciado Far Cry Primal, pero luego también en la sección de aquí estamos jugando os vamos a hablar de los últimos lanzamientos de ese NBA, de ese FIFA y, como no, de la beta de, del Battlefront, que están en, en liza y tal, en boca de todos está eh, ahora mismo y también de otros de otros títulos, pero como es eh, costumbre y como es menester, ya sabéis que lo primero es lo primero y hay que presentar al equipo, así que por orden de llegada, señor Alfonso Gómez, director de Fan Sirius, muy buenas caballero, ¿qué tal la semana?
2: Muy buenas Emar, pues aquí estoy tío, ya enfundándome el traje de soldado asalto imperial, para en cuanto colguemos aquí eh, las intervenciones de hoy, meterme directo a a una nave y a ver si puedo aterrizar
1: en Hoth esta noche y disfrutar un ratito porque estoy atrapado, como todos vosotros, me parece Pues sí, efectivamente de, 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 de hecho, eh, de, en el video gameplay de, del Battlefront que hemos eh, publicado no hace mucho, madre mía los guantazos que me he metido con las naves y mira que son fáciles de pilotar, pero mira que soy manco pero bueno, es lo que hay ahí, ahí luego, lo luego lo comentamos luego, luego eso <risa> Julian Pradas, caballero primer programa después del regreso de las vacaciones, ya te ha costado, te lo has tomado con calma ¿eh? <risa>
3: Sí, muy buenas chicos, la verdad que, que sí, que, que ha, sido, ha sido unas vacaciones largas y extensas y luego la verdad que por circunstancias pues no, no he podido coincidir con vosotros, pero la verdad que, que ya había ganitas, así que vamos a meternos ahí en, en el lío.
1: Bien, 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 está bien eso. Vamos a ver, siguiente, el yogurín de la casa, Mar Fernández. Muy buenas caballero, ¿qué tal estamos?
4: Muy buenas a todos, excepto a los, al que inventó los dolores de cabeza y a las presentaciones PowerPoint. <risa> por, por cierto, eh, la industria del videojuego tiene que estar muy mal, ¿no? Para que nos entretengamos hablando de un juego de Ubisoft. ¡Oh, mira! ¡Zasca! ¡Bien,
5: empezamos
1: fuerte! Empezamos bien, eh! Joder, pobre Ubi, ¿qué te ha hecho? Pobre chaval, pa, encima que, que intentan innovar. Ahora hablamos, ahora hablamos de eso, lo han entendido. A ver esos micros que fallan por ahí. Y Raúl Romero, querido Rulo, muy buenas, caballero, ¿qué tal su semana?
0: Bueno, para traseando al, al general, al comandante Akbar, diré, ¡es una trampa! <risa> y poco más, <risa>
1: Bueno, veo que no que no tenemos ganas y que no hemos jugado nada al, al Star Wars Battlefront, pero bueno, luego luego hablaremos de, de él. Eh, nada, chicos, vamos a empezar directamente como hacemos siempre y como decíamos al principio, Far Cry Primal. Este, pues yo no sabría cómo llamarlo, si ¿sí? golpe de efecto, cambio de rumbo, golpe de timón o bueno, pues esta nueva mm, visión de la far, de la franquicia Far Cry de, de Ubisoft. Eh, que todos eh, conocemos de, vamos, de largo y tendido, eh, es uno del sandbox por excelencia de Ubi junto con su queridísimo Assassins. Y, y, nada, y en esta ocasión parece que nos llevan al Paleolítico, creo que es, o a una época de estas, donde nos van a convertir en poco menos que homo y a pegarnos de tortas con mamuts, con de sable, con otras tribus, a cazar, a crear herramientas, a eh, conseguir pieles, etcétera, etcétera. Sin duda un cambio de, de rumbo que si bien eh, algunos consideramos, y digo consideramos porque yo me incluyo en ese grupo, como un, bueno, pues oye, una nueva vertiente de la saga y un ¿Por qué no? Una novedad, ¿no? Algo, algo novedoso dentro de, de, este, de este sandbox de, de Ubisoft. Eh, hay otros que, sin embargo, creen que es, que, que es un, bueno, una muestra clara de falta de ideas en, en cuanto a la franquicia y que no va, bueno, pues no, no va a triunfar. Así que mi primera pregunta, y cualquiera de vosotros podéis abrir fuego, es bien clara. Eh, ¿Os gusta o no os gusta la, la premisa de este nuevo
4: Far Cry Primal? Que, por ah. cierto,
1: llega en febrero del año que viene. A ver, 2016.
4: a ver, una falta de ideas sería precisamente lo que hicieron eh, del 3 al 4, que es decir, hacerlo mmm, muy continuista, ambientado en más o menos la misma época, con unas premisas bastante parecidas. Yo creo que en el, la historia de, lo, de, lo, de los shooters, al menos actualmente, pocas cosas vemos, vemos igual. A mí la verdad es que fuera Toleros me ha parecido eh, bastante original la propuesta, el volver atrás en la, edad de pre, en la edad de piedra creo que ahora mismo pues no, no hay ni algún, ningún videojuego destacable que, que lo haga y las experiencias las últimas dos experiencias en Far Cry la verdad es que fueron bastante satisfactorias quizá mejor la tercera que una cuarta pero simplemente por el, por el salto de calidad que hubo no del segundo al tercero y la verdad es que el trailer llama muchísimo muchísimo la atención el estilo artístico de las últimas eh, entregas era muy muy bueno y uh, un golpe de aire fresco para los, los que les gustan los videojuegos en primera persona porque es bastante original y no hay nada no hay nada parecido no sé si opinar vosotros lo mismo que yo
2: sí yo, a no ver a mí me, a... Parece... Perdón, me parece muy muy un giro un cambio una vuelta de tuerca interesante y bastante atractiva, la verdad. Eh, creo que la gente, yo comparto tu opinión al 100%, Mark, la gente que que dice que eh, está falto de ideas Ubisoft Monreal a, a la hora de, de abordar la franquicia Far Cry, creo que aquí ha demostrado que por lo menos quieren hacer algo, algo diferente. O sea, no recuerdo efectivamente ningún ningún lanzamiento que se pueda considerar potente que se nos lleve por lo menos a este periodo de tiempo no 10.000 antes de cristo el el arc podría ser uno de ellos
5: Efectivamente,
2: me lo sí, estaba hablo no, de, de el juego, yo, ¿no? yo, ahora iba a, ahora iba a entrar en en, en otro te, en otro detalle hablo de grandes superproducciones no Ajá. que sí que me parece curioso que haya eh, parezca que los dinosaurios se están convirtiendo en los nuevos en los nuevos zombies, cosa que a mí me congratula, ¿no? Eh, y Ark es un, es un gran ejemplo. Eh, está por ver cómo se juega esto. A mí me ha llamado la atención, ¿eh? Tengo que decirlo. Eh, creo que Ubisoft tiene las capacidades para hacer de este género del, del crafting, eh, del... De, bueno de lo que es el loteo y demás hacerlo asequible y atractivo para todos los públicos ¿no? y, y, y bueno pues estoy estoy pendiente de saber eh, qué nos van a enseñar a nivel jugable ¿no? porque el trailer sí es muy espectacular pero yo ya ni de Ubi ni de nadie me creo ninguno de los de los eh, primeros trailers vamos. nada,
1: nada, nada, los teasers nunca hay que sacar ningún tipo de, de conclusión eso está eso está claro. Eh, Me vais a dejar que haga un pequeño inciso. Eh, yo creo que Ubisoft ya hizo un experimento que le salió redondo con aquel impresionante Blue Dragon que todos eh, recordamos, aquel aquella versión de Far Cry 3 reducida y retrotraída a los años 80 que le funcionó muy bien y creo que si algo tienen, efectivamente, Alfonso, estoy contigo, son ideas. Eh, hay un vídeo muy interesante, que es este vídeo que también hemos eh, publicado, nosotros y también los compañeros, por supuesto, que es la visión creativa detrás del juego que explican por qué esta decisión de, de, de irse a 10.000 años atrás, ¿no? 10.000 años antes de Cristo, mejor dicho. Eh, y utilizar esta, bueno, pues esta época temporal en la que todo es muy primigenio y eh, hay que luchar un poco, ¿no? Por la, por la comida y demás. Y a mí, de inicio la, la premisa me, me gusta, pero siguiendo también con la pregunta de si os gusta o no os gusta la, la, la premisa, valga la redundancia, os añado también la pregunta eh, de si creéis que a nivel jugable ofrecerá lo suficiente para un sandbox como suele ser los Far Cry. Raúl. Pues,
0: eh, a ver, lo primero... <coughs> perdón. Es que... no, te mueras, no te mueras, no te me mueras. ¿eh? ¿En, directo en directo no. no en directo no. <risa> eh, yo, A mí la, el cambio de rumbo me ha parecido... A, a mí es que me flipa los dinosaurios, tío. O sea, <risa> yo como que tuviese 10 años, ¿sabes? Ahora mismo. Entonces, eh, claro, ver ver todo lo que Ubisoft va a poder hacer con todo lo que tiene eh, con el motor gráfico y demás, que tiene ya más cogido el punch que la leche eh, en un Far Cry Primal así, con, con esta ambientación, pues coño, me parece cuanto menos algo atractivo, pero soy escéptico al igual que mis compis que han mencionado antes, porque ya, aparte de que ya no me fío de los de los teasers, de Ubisoft me fío menos todavía. O sea, <risa> joder qué cariño le tenemos a Ubisoft. Fíjate, eh, y no me fío, no me fío del todo, porque sí que es verdad que con los software que haya tenido, como son juegos de acción, son juegos juego acción siempre rápido, directo, a la gente o, o le gusta o no le gusta, ¿sabes? No es lo juego en términos medios. Entonces, por lo general suele gustar los trackers, son juegos de acción, así. Entonces, yo creo que es un juego que no va a dejar indiferente a nadie. Y en cuanto a lo que puede hacer eh, con el tema de lo de que sea un, un Open World, un sandbox, pues yo creo que las posibilidades están en pilotar, entre comillas, los dinosaurios, ¿no? en poder montar un dinosaurio y poder no, manejarlo. No creo, que haya, no creo que haya dinosaurios. Pero,
4: Pero se digamos. han confirmado dinosaurios, ¿no? El de momento no
0: mamuts y eso.
1: cosas de estas. Es, y es, de
4: sable es. y
1: cositas de estas.
0: Eso es. Que puedas, pues como ya hiciste con los eh, elefantes en, en Kira. Eso es el Cry 4, pues que puedas hacerlo aquí. Entonces yo creo que ahí le van a sacar un poquito más de jugo a ese tipo de historias, ¿no? El crafteo va a estar a la orden del día. Yo creo que eso es algo más que evidente. Y fíjate que he visto incluso. En los trailers así me ha parecido ver, igual son fumadas mías, es más, es probable que sea una fumada mía, pero me ha parecido ver ahí reminiscencias de los Minecraft. ¿Sabes? De ese rollo buscarte la vida, survival, excavar, moverte, no sé. No sé, no sé, no sé qué van a hacer, pero le tengo muchas ganas. Y probablemente dentro de algún mes veamos ya un gameplay, o sea que...
1: Eh, sí, porque no queda mucho para la salida. Hemos dicho que es en febrero del año que viene, o sea, que estamos a cuatro meses vista de que, de que tengamos ya juegos juego entre, entre nosotros. Realmente ha sido bastante so, sorpresiva su, su anuncio. Eh, Julen, creo que tú no nos has comentado nada.
3: No, yo, yo para no perder las buenas costumbres eh, no voy a estar al 100% de acuerdo con, con Cormac.
1: Eh,
3: <risa> así. Eh, Cómo no, bueno respecto a la originalidad de, de la temática, este está fuera de toda dudas, en eso sí que le voy a dar la razón a Cormac, pero la, la razón de este juego a mí me va a re, dar un poco de reticencia en el sentido de que eh, Far Cry 4 ha salido hace un año escaso si mal no recuerdo no sé cuántas innovaciones eh, vaya a tener el juego en el sentido de que hayan modificado o modifiquen eh, ligeramente el código, cambien un poco los skins y nos den otro refrito ambientado en otra en, en otra en otra línea temporal.
4: Eso no, no, eso si yo me o sea, termina de convencer. En eso en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sin embargo, creo que pero vamos es que yo eso no me lo espero ya de ninguna prácticamente de ninguna franquicia. Sin sí, cierto, embargo, entonces
3: estamos de acuerdo al 100%. Sí, sí, estamos ¿no? No, no, de acuerdo ser. en
4: todo. Puede ser. So, lo que, mira, por ejemplo, yo lo de lo de lo lo que dice Raúl, sí que creo que ha dado en el clavo en el que el tema de crafteo va a ser importante, más que nada porque estamos en la edad de piedra, ahora mismo se están descubriendo cosas, no tenemos las típicas armas fijas, seguramente vamos a tener que ir eh, eh, fabricando nuestros instrumentos para cazar, para alimentarnos, eh, hacer fogatas, imaginaos la, el sinfín de posibilidades que tiene la, la, el, el juego que puede, que podría tener el juego gracias a la, a la ambientación en la que se eh, en la que, en la que se está no y de, prácticamente si no creo que vaya a haber un cambio de código brutal que no, no va a ser eh, algo en plano un juego nuevo pero sí que eh, lo va a aparecer en, en ese sentido
2: yo creo que si hay un o sea, si hay un estudio que puede presumir de poder estar haciendo dos proyectos a la vez puede ser eh, Ubisoft con su filial en Toronto. ¿eh? Hablamos de 800 trabajadores. Eh, yo sí que me puedo creer que este, este proyecto ha estado en paralelo con Far Cry 3 y Far Cry 4 desarrollándose. Eh, evidentemente no va a ser un salto... Eh, revolucionario en comparación con, con sus predecesores, pero como bien dices Mark tío vas a ver distinto, simplemente por por eh, el cambio de temática, es que estamos, estamos esto sí que es un giro de 180 grados, o sea, no es que estás en Nepal y ahora nos vamos al Sáhara, no, es que de repente retrocedes pues esta barbaridad de miles de años en el en el tiempo, en la cronología de nuestra historia para contarnos otro para contarnos otro argumento y para ponernos en la piel de pues eh, de nuestros antepasados, ¿no? Pero yo sí que creo que este Far Cry puede ser incluso eh, el más arriesgado de los que han hecho hasta la fecha porque ya con este cambio se le puede presuponer e incluso se le puede eh, permitir el, el decir, oye, apuesta por eh, dinámicas diferentes de juego, ¿no? Es decir, apuesta por otra forma de de jugar apuesta por introducir otras mecánicas que a lo mejor en un Far Cry más continuista no no, no te hubieses atrevido a hacer. Eh, yo quiero pensar que que a lo mejor también van por ahí los tiros en, en Ubi, ¿no? Eh, a lo mejor se plantean este Far Cry de Primal, ¿es el nombre? Primal, sí, sí eh, Primal. Eh, como, como este spin-off en la franquicia en el que te puedes permitir... Eh, a, a, a añadir un par de mecánicas nuevas o diferentes o por lo menos experimentar con ellas y luego decir, bueno, es que se han hecho así porque, coño, esto es la prehistoria, macho entonces, es que en la prehistoria no había más narices, ¿no? yo qué sé, pues ¿cómo van a solventar, por ejemplo? es algo que a mí me parecería curioso, ver cómo lo hacen ¿cómo van a solventar el sistema del, del mapa, ¿no? del minimapa, del HUD y demás, ¿no? Eh, claro, no tienes un GPS antes lo podías decir, bueno, pues tienes tu móvil y entonces como tienes tu móvil, pues en Nepal, aunque no haya cobertura, no sabemos cómo, pues tienes tu GPS o tienes tu satélite o lo que sea. Pero aquí, macho, ¿cómo analizamos no, no no, El seguro. tío va a el... llevar, llevar
4: una piedra gigante con, un, con una
1: pita dibuja
0: <risa> con, un, con un sextante. No,
1: pero no es... No es <coughs> perdona, no es un asunto, Valadí, lo que está comentando Alfonso, porque hasta ellos mismos lo han, ya lo han declarado. Eh, es un periodo de la historia del, del que no hay eh, excesiva información. Por lo tanto... Hay muchos huecos eh, que rellenar donde ellos han podido tomar muchas licencias, como decía Mar, por ejemplo, en el tema de las de las armas, donde con cuerda, madera, huesos, etcétera, etcétera, tendremos que ir fabricando, pero es que luego habrá eh. eh ya ellos mismos lo han dicho, decenas eh, incluso, bueno, centenares de, de, de variaciones diferentes, de arcos de hachas, de palos etcétera, etcétera eh, por ejemplo, otro tema que es muy interesante ver cómo lo van a solventar y lo habéis comentado lo has comentado tú ya, Rulo es eh, cómo nos vamos a desplazar por el mapa ya no vamos a tener coches, claro, no vamos a ir eh, por la jungla en un jeep, obviamente entonces, cómo nos vamos a, a desplazar, eh, no sé ¿Juraría que no he visto sé. caballos en el tráiler? No tengo ni idea. No tengo ni idea y ellos mismos tampoco lo han explicado eh, mucho en el, en el vídeo que, que han mostrado. Eh, pero entiendo que por ahí tendrán que ir los, los tiros. No vas a ir subido en un mamut. o oh, Igual también, no ¿eh? sé.
3: En un, en un no diente de sable de estos.
4: <risa> puede es? ser, puede ser. No, no sé ¿eh? ser. Pero va a, estar, Yo creo... va a estar entretenido saber cómo van a solventar todos esos asuntos. Oye, y fíjate lo que ha comentado Rulo antes. Eh, que dice que él ha visto mmm, toques Minecraft en el, en el trailer, ahora con la cantidad de videojuegos rollo survival mundo abierto, aunque bueno, esto de survival no tenga mucho, aunque tenga sus toques, eh, que están chupando de, de, de Minecraft eh, y ya es, hemos visto como alguna que otra franquicia famosa, como por ejemplo Dragon Quest eh, ha copiado o se ha inspirado en, en, en la metodología Minecraft o sea yo creo que no 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 me no me sabría nada extraño que tengamos que fabricarnos nuestras propias cabañas o o carromatos o, o, o lo que sea con no sé con alguna parte del juego que esté centrada en lo que sea en lo que lo que viene a ser el farmeo la construcción y este tipo de cosas ¿no? que o sea una una pequeña parte así más bien minijuego ¿no? pero que en la que te puedas entretener
1: Sí, Buscando, sí,
4: claro. alejándote claro. de la misión principal de ese tipo de cosas
1: no es, no, es un, no, no es como si fuera un minijuego ¿eh? Eh, eh, repito, oh. en el vídeo este que se que, que se ha publicado de la visión creativa detrás de, de Far Cry que Primal ya lo explican ellos, que una parte muy importante del, del gameplay del título va a ser ese, el, el buscarte la vida y la supervivencia tú dices que no está en survival
4: yo creo que este Primal sí que va a ser eh, no, bueno, eh, más, muy, más los, mucho más los survival otros, que, los, que, los los otros, que los otros, los otros, otros dos anteriores no no este este bueno sí, este aún no sé cómo va a ser pero los otros dos anteriores no eran no eran survival survival pero sí que es verdad que tenían ciertos aspectos como por ejemplo el de me quiero hacer una que que el cartucho que digamos la donde sí, a la cartuchera, guantera, la cartuchera guarda donde guardo la pistola sea un poquito más grande para guardar armas más grandes pues tengo que ir a cazar tal animal porque tal piel me va a permitir construir una cartuchera mucho más grande pues creo que va a ser esto pero mucho más explotado y claro claro más eso posibilidad. A, a
1: eso me refiero y ellos mismos ya lo han así lo han, lo han declarado eh, Yo creo que, que Ubi sí, tiene claro. la oportunidad para para encontrar el punto
2: medio no entre esos proyectos que son como más survival hardcore, por así decirlo, y yo creo que mucha gente que venga de allí y se acerque a este Far Cry esperando una experiencia similar se va a llevar una, una decepción porque porque está claro que, que Ubisoft no va a buscar eh, ofrecer algo algo tan profundo. Pero yo creo que tiene la oportunidad de encontrar ese punto medio, ¿no? Y, y yo creo que ahí va a estar eh, la dificultad para unar ese, esos dos públicos pero también puede estar la oportunidad, ¿no? Y a mí me gustaría ver cómo lo solucionan. Eh, no sé. Creo que es que este Far Cry que sea, que le han, ya le han chafado a Ubisoft y no y no es la primera vez que, es, que se lo hacen a Ubi, ni es la última compañía a la que se lo van a hacer, le han chafado esta sorpresa, ¿no? De su presentación con IGN Turquía eh, desvelándolo antes de tiempo, no se sabe si por error o por, o por mala baba, no lo sé. Eh, eh, parece como que es la gente lo está viendo como ese Far Cry menor porque no se ha presentado en un E3 ni en ningún evento per se preparado para ello sino así de repente de la noche a la mañana yo creo que puede tener un impacto o una enjundia mayor de la que nos creemos ¿eh? es una sensación y tal vez también es una necesidad de querer creer como Malder, como ¿no? I want to believe pero ojo, ojo que parece que está así como de tapadillo y encima en febrero que vaya por Dios si es verdad que sale en febrero, por fin, por fin, se cumple algo que yo llevo pidiendo mucho tiempo. Coño, enséñame un juego cuando sea verdad que lo vamos a poder ver y lo vamos a poder tocar en unos meses. Estoy hasta las narices, y es algo que hemos debatido muchas veces, de estos anuncios de un juego que vamos a ver tres años después. De <risa> Last Guardian,
1: en 2016.
2: Por ejemplo. Pero, por ejemplo, tío, Estos tíos lo, lo han anunciado ahora y lo primero que hemos comentado, que yo, yo no, pero aquí se ha comentado, ya ha comentado eh, otra gente por Twitter y demás, es bueno, ya veremos
1: si llega, en fe... pues vamos a creerlos tío, ojalá, ojalá, ojalá. llegue fecha para febrero. consola tiene, 23 de febrero y se supone pues... que durante, durante marzo llega a PC por eso, ojalá
2: llegue durante esa fecha y, y, y tío eh, ahora sí nos avasallen con toda la información posible porque el juego ya se puede tocar, por así decirlo entonces, tiene todo
1: el sentido del mundo yo vamos, yo confío mucho Vale. Oye, una pregunta que es obligada. Si este, este Far Cry Primal triunfa eh, yendo pues eso, 10.000 eh, años a, antes de Cristo, ¿creéis que Ubisoft podría hombre, no voy a decir que de repente se vuelva loca a, a indagar en todas las épocas pero que empiece a moverse por diferentes épocas de la historia de la humanidad? Yo que sé, que se plante en el Antiguo Egipcio, en, en el Imperio Romano en la de ¿no?
4: no lo están haciendo ya con Assassin's Creed.
1: Sí, pero Assassin's Creed es una no está, franquicia y no está
4: y, no y sería tan raro. Otro. Sí, pero no sería, no lo veía tan raro yo, vamos. Lo, ¿Lo si es ya. posible, entonces. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No,
1: si no, no, no.
0: Somos... Estamos pensando todos, yo creo. <risa>
1: <risa> a ver, la pregunta no es tan difícil, sí o no,
3: Y sí, a ver, hombre, coño, una fórmula si tiene éxito, evidentemente, incluso ya no solo Ubisoft. La van a intentar explotar Hombre,
5: el de compañías. Díselo,
0: díselo a Capcom, por ejemplo.
1: Ahí va. <ríe> Bueno, Capcom luego, José Carlos nos va a hablar <risas> largo y tendido de, de Capcom que le tienen le tienen contento al pobre pero eso eso tocará después De todas formas, eh, sí que es cierto, Raúl y tú lo comentabas, bueno y Alfonso tú también lo has comentado, el tema de los dinosaurios, ¿no? que son los, los nuevos zombies como decías tú, eh, Alfonso eh, parece que se están poniendo muy de moda hemos hablado de, de ese proyecto que es ARC, eh, tenemos ahora de repente la llegada de este Far Cry Primal que es Far Cry, no estamos hablando de de, de un proyecto cualquiera, no es moco de pavo pero luego también tenemos esos inventos raros como el, el Horizon este que van a sacar para Playstation 4 con dinosaurios robóticos eh... Eh, bueno.
3: Había uno en Steam de nazis y dinosaurios
1: sí 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 ¿Nazis eh, y dinosaurios? Eh, te, lo voy a, sí. te lo tengo que buscar <risa> Pero... <risa> De hecho, Julien y yo lo tenemos, sí, no me acuerdo sí. De, del juego. Lo cogimos en un el de esto, es que, que, no sé, costaba 4 sí. duros. <risa> sí, sí, cierto, cierto. Sí. Normal que costase 4 duros, porque el sí, juego sí. también era, era telita, pero podías coger con tu nazi y montar sobre un tiranosaurio. Oh,
0: bueno. bueno, 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 pero Menudo estoy teniendo lo mismo. <risa> Así que,
1: el tema de dinosaurios, como os preguntaba, eh, como comentaba Alfonso también, eh, ¿qué, ¿qué pensáis? Eh? Realmente se van a tirar todas las si tiene éxito este Far Cry Primal, se van a tirar todas las compañías eh, de cabeza a por su propio juego prehistórico, entre comillas.
0: Ojalá. Por mí, perfecto. Una nueva, forma de, una nueva forma de sustituir a los enemigos eh, tan recurrentes como son los zombies, o barra infectados, barra yo que sé. Eh, es pues eh, buscar alguna otra alternativa y en un mercado tan saturado pues bueno, sin ser original como, como es pues meter unos dinosaurios y buscarte ahí un poco la vida pues a mí no me parece nada malo en todo caso de paso, está encomiable puesto que eh, Claro, también a ver cómo lo contextualizas, ¿eh? ¿Tú te imaginas un, pf, no sé qué decirte, un Call of Duty Dinosaurios? <risa> <risa> Hostia, eso no lo pude comprar, ¿ves? Es que a mí ya me tiene ganado. <risa> para, todo
5: esto,
3: para todos nuestros oyentes que quieran eh, cometer el mismo error que cometimos Aymar y yo en su día, eh, el juego al que hacíamos referencia se llama Dino de Ay, ay, ver, ay, Dino, ay, de Day. Dino
0: de Dino de Dino, perdón. Aviscando, buscando,
1: buscando. <ríe> 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 searching, searching. Obviamente. <ríe> <ríe> Juego un Call dinosaurios. Yo me oh, estoy host, imaginando claro, que, claro. que te tiran un tiranosaurio Res de, en el paquete de ayuda. Claro. O <ríe> pues imagínate, un, un, imagínate un Forza Motorsport dinosaurios. <ríe> <risa> se, nos está, se nos está yendo un poquito a la pinza, de ¿eh, familia. Creo, creo que creo es el yo. momento
0: de cambiar de tema.
1: <risa> sí, sí, efectivamente. Bueno, Alfonso, tú que eres la voz de la cordura, unas breves conclusiones sobre este Far Cry Primal, por favor.
2: Bueno, yo creo que está claro que es interesante el giro que ha dado, que ha dado Ubisoft para demostrar que por lo menos eh, tienen ideas. Eh, hay que ver si son capaces de llevarlas a buen puerto, porque ya hemos hablado también muchas veces en este programa de algunos de los problemas de los que adolecen eh, este, este los juegos de Ubi en general y, y bueno, pues está todo por ver eh, estamos a cuatro meses de su lanzamiento algo que es sorprendente aunque no lo parezca y bueno, un poco más y, y nada eh, contando contando los días y ver, yo, yo necesito ver el primer gameplay de verdad Sí, y, sí, sí, y, y creo que cuando lo veamos todos podremos juzgar si de verdad van a aprovechar o no la oportunidad si si puede ser el Far Cry más revolucionario o no que han lanzado hasta la fecha, por lo menos en comparación con los dos últimos y,
1: y volver a comenzarlo en Level Up, claro ¿por qué no? Eso por descontado. Eh, Julen, tus eh, breves conclusiones sobre el juego. Pues
3: eh, estoy un poco de acuerdo con, con Alfonso. Eh, ¿Tiene buena estamos pinta? Estamos haciéndole la pelota al
6: Todos igual. No, no, no. A ver, me
3: parece, me parece una buena apuesta. O sea, me, me parece arriesgarse con, con algo original. Ese soplo de aire fresco que, que hablábamos al principio de, del programa. Eh, y oye, si, si sale bien y sale adelante, para nosotros mucho mejor, lógicamente. Y si sale mal, pues nada, le pondremos a parir como viene siendo habitual en Ubisoft.
5: <risa>
0: Raúl. Eh, bueno, yo le tengo muchas ganas a este a este Falca de Quiero ver también un poco el, el gameplay, a ver para pa, pa dónde van los tiros y, y cómo se desenvuelve el tema jugable con con lanzas, con el, el rollo de la de construirte tu propio refugio. Probablemente igual hasta tengas que gestionar tu propio poblado. O sea, entonces eh, no sé, no sé incluso el modo historia. No, no sé en qué tipo de argumentación van a poder incrustar ahí. No no me viene ninguno a la cabeza, pero seguro, seguro que lo sabéis.
1: En principio ya han contado, ya se sabe que tú eres, eh, no recuerdo, eh, porque son unos nombres de estos eh, raros, Takar, efectivamente, tú eres Tácar y llegas a la, a la zona, a, bueno, a un glaciar, a un antiguo glaciar, que ahora es un, un valle lleno de, de vida y de vegetación, eh, que es el, pues el, el valle de Osoa, Osoa o no, no sé cómo se llama.
3: Llega de Oros.
1: Eh, pero bueno, tiene un nombre. Eh, oso no sé qué. Ah, bueno, que... Y claro, tú llegas allí solo, has perdido a tu gente y te encuentras con una fauna y con unos hombres que son eh, tan peligrosos unos como otros. Eh, también no es lo mismo el ciclo día que el ciclo noche. Durante el día eh, tú estás más a salvo, por la noche las eh, presas lo, bueno los cazadores salen a, a cazar eh, tanto los animales como los hombres y la cosa se complica entonces eh, bueno parece que ese, en ese sentido va a estar va a estar bastante completito y Mark nos faltan tus conclusiones
4: mira yo te explico si quieres el, el argumento eh, ¿Van a venir a estar eh, platillos volantes en <risa> Mark, <risa> te, te falla <risa> muchísimo el <risa> el
1: micrófono no, Pero no sé nada, qué. bien, bien, mal, bien.
3: No, no,
5: nada, nada, se mal, se mal.
1: Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras solucionamos los problemas técnicos eh, vamos a cerrar ya el tema de este Far Cry Primal. Nos vamos a unos minutitos musicales y volvemos ahora mismo con la sección de ¿A qué estamos jugando? Que no se mueva nadie. We'll Vamos a ver si hemos solventado ya por fin esos problemas técnicos con el micrófono con vida propia de, de Mark y podemos seguir tranquilamente con el programa y como decíamos eh, antes, ahora toca la sección de a qué estamos jugando todos esos títulos a los que estamos bueno, desgastando de los que estamos desgastando los botones de nuestros mandos y nuestros teclados de tanto de tanto jugarlos eh, tenemos también bastantes títulos para comentar entonces intentaremos que nos dé tiempo a hablar de todos y como ya sé que el Battlefront probablemente sea el que más queráis eh, que hablemos, ese lo vamos a dejar al final. Eh, para que os escuchéis todo el programilla. Así que, Alfonso, voy a empezar contigo que estás muy deportivo. Te veo, estás, te, te veo en forma. Te veo que estás cogiendo un buen tono muscular y se ve que esto de jugar al FIFA y al NBA te está dejando el cuerpo fino fino. ¿eh? Te
5: veo bien.
2: <risa> Estoy a tope, macho. Sobre todo con NBA que es una es una droga muy muy dura y es uno de mis de mis juegos deportivos favoritos ¿eh? o incluso de mis juegos del año favoritos. No hay no hay año que no quiera echarle el guante porque ¿Cómo? porque se superan, eh, se superan, la verdad. Y este año este año lo han vuelto a hacer, si quieres hablamos rápidamente de él y luego pasamos a FIFA. Sí, por porque supuesto. Hay 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 mucho que decir en el sentido de hay un artículo de NBA perfectamente escrito por Antonio NFS Gamer y, y hay, yo creo que la gente que quiera entrar en profundidad pues puede leerlo, ¿no? Y si no, oye, como siempre decimos que nos dejen sus preguntitas en, en las distintas redes sociales y formas de contacto que tienen con nosotros si tienen alguna duda de los juegos y luego las podemos responder, ¿no? Pero bueno, NBA, eh, este año nos lo vendían, sobre todo con, con ese esa involucración del de director neoyorquino Spike Lee eh, en el modo historia, por así decirlo, en el modo mi carrera de 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 los NBA
1: un, un, um, un movimiento
2: cua, cuanto menos curioso sí, muy, muy interesante, a mí me llamó mucho la atención, no soy gran fan de las películas de, de este señor pero que un director de cine y consumado guionista decida y súper amante del baloncesto decida involucrarse en, en, en un juego deportivo pues es llama la atención, ¿no? Y a mí me tenía pues eso, ¿no? intrigado y siempre, de hecho es el el juego al que más, o sea, el modo de juego al que más horas le dedico a, siempre a, al cabo del año al NBA, a los NBA 2K, que es el de mi carrera y tienen un modo es un, un modo de juego generalmente muy atractivo, pero siempre es sota caballo y rey, ¿no? Tú te creas tu jugador, eh, tienes que esperar que te draftee algún equipo ganarte la confianza del entrenador y los compañeros para ir sumando minutos, ir mejorando sus estadísticas, bueno, sus atributos, perdón, y consecuentemente sus estadísticas, y eh, luchar por convertirte en una de las leyendas de, del baloncesto norteamericano y del baloncesto mundial. Básicamente es así se resumen todos estos modos de juego. Siempre es lo mismo, ¿no?, pero con diversos añadidos. Y aquí la curiosidad estaba en cómo narices Spike Lee iba a darle una vuelta de tuerca. Y, y lo ha hecho uh, de una forma un pelín tramposa, pero aún así interesante. Porque tú te creas tu avatar, tu personaje, eh, pero... Um, ¿De, esto,
1: ¿De estos azules altos?
2: De estos... <risa> <risa> Qué malo, tío. No, 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 efectivamente. no chistaco, sí, chistaco. Generalmente suele ser eh, caucásico, negro o asiático, ¿sabes? O latino. <risa> Todavía no he visto ningún 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 azul, pero bueno, todo todo, se puede, todo llegará. Eh, entonces tú te creas tu personaje y demás y uh, te mete directamente en su historia, ¿no? La historia está completamente encorsetada. Empiezas en tu en el instituto, eres una estrella del baloncesto en el instituto, tienes que pasar por las distintas fases de eh, de partidos en, eh, en el colegio, por así decirlo, y vienen los eh, las universidades a seducirte. A decirte, tienes que estudiar con nosotros, tenemos el mejor programa, tenemos el mejor equipo, decides por una de las diferentes opciones que te llegan, juegas esta etapa universitaria y luego juegas tus primeros, tu primer año como rookie. ¿Qué pasa? Que el juego es totalmente on the rails. A ver, en un juego deportivo de estas características, en el modo mi carrera, tenías una serie de posibilidades, ¿no? Pues podías crearte un personaje más o menos engreído, un personaje más o menos humilde, tenías dentro del margen de maniobra que te puede dar este tipo de juegos, una serie de, de, de posibilidades, ¿no? Para influir en la historia. Aquí, digamos que es un tutorial muy largo, en el que Spike Lee te cuenta la, una historia, la historia de Freak, que así se llama tu personaje. Por cierto, no le puedes cambiar el nombre. Eh, te llamas Freak por narices y ya está. Y, y todo su entorno, ¿no? Y está muy bien porque, a pesar de ser tramposo, sí que intenta ahondar en pues eh, todos los mundos que, que. que colindan en torno a, a este estrellato de los de, de. la NBA, ¿no? Es decir, pues eh, los agentes. Eh, los familiares, los amigos que pueden acercarse a ti porque pues manejas mucho dinero, manejas la fama y puedes atraer oportunidades de negocio, eh, las frustraciones, etcétera, está. Se nota que, que esos son los temas en los que ha querido eh, ahondar y profundizar y profundizar Spike Lee. Eh, pero llega un punto en el que dices, estoy viendo una película interactiva en la que da igual que juegue bien, juegue mal, da igual que... Eh, metacanastas, no metacanastas, da igual que me lleve bien con mis compañeros o no, porque al final el juego siempre va a ir por el mismo camino y te va a contar lo mismo y va a pero terminar que que pasar, va a pasar. de la misma forma efectivamente, que por cierto termina con ese, ese recurso eh, narrativo tan criticado que es el Deus Ex Machina en el que de repente por una intervención divina pasa una cosa que encima huele pero desde el primer minuto, no que eso va a ocurrir no entonces Está muy bien porque eh, Spike Lee es un muy buen escritor de diálogos. Se nota que aquí ha estado, como dice Antonio, escribiendo con una mano a la espalda y escribe los mejores diálogos que te puedas echar a la cara en un videojuego. Porque faltaría menos. O sea, si este señor es incapaz de escribir buenos diálogos, pues ya apaga y vámonos. Pero yo creo que se desaprovecha la oportunidad. no, Por lo menos de que este tío experimentase con este medio tan interactivo e intentase ir un poquito más allá. Yo creo que ha sido conservador. Yo creo que el tío ha escrito una película y cuando pasa esta película es cuando sí que empieza el, el modo mi carrera, ¿no? En el que tú ya vol, volvemos a ese modo más clásico en el, hemos, en el que nos hemos enfrentado en anteriores entregas. Pero bueno, ¿dónde están las novedades? Si ya termino, ¿no? O sea, esto está muy bien, a mí me ha gustado, ha cumplido con su, con su labor una hora y media de película que está, bueno, pues bien escrita pero no, no es importante. Eh, donde, donde vuelve a a demostrar dos k Visual Concepts, mejor dicho, que son los mejores haciendo videojuegos deportivos, es en en que todos los años buscan mejorar su juego eh, más allá del apartado técnico que sigue siendo el mejor juego deportivo visualmente. Y eso, y eso que ya sabéis que a mí eh, los apartados técnicos no, no, no me suelen importar mucho. Pero es que a nivel jugable han vuelto a dar una vuelta de tuerca, ¿no? Porque han decidido incluir... Eh, en los botones principales eh, todas las mecánicas de pase que hay, es decir, pues pase directo, pase picado, un globo, eh, etcétera, en, los, en la botonera, ¿no? Dejando los gatillos para las jugadas más complejas eh, y los joysticks para los, los dribblings y demás. ¿Esto qué hace? Hace que el juego sea muchísimo más intuitivo y sea muchísimo más dinámico e incluso más asequible para, para la gente que se enfrenta por primera vez a la franquicia, ¿no? Y también hace como bien dice Antonio en su artículo y lo comparto 100%, hace que te sientas como como una superestría de la NBA, ¿no? Es decir, muchas veces ves los partidos de la NBA y dices, joder, macho, ¿cómo ha podido hacer ese pase en el momento en el que le ha llegado el balón? ¿Cómo ha podido devolver el balón tan rápido, no? Si no le ha dado tiempo a pensar, ¿no? Pues jugando al tener los, el pase, al final que es uno de los movimientos clave de, de este deporte, jugándolo te da esa sensación, ¿no? De repente te llega, te llega un balón, ves como uno de tus jugadores se va corriendo al poste porque le han hecho un bloqueo y demás... Y pasas en picado porque dices, coño, es que no sé, eso se me ha ocurr... no sé cómo lo he hecho, pero sabía que, tenía que... sabía que tenía que picar el balón o le metes un globo o lo que sea para hacer un aliup, pues no sé, te sale de forma natural, e instintiva, que antes a lo mejor encima era más engorroso porque tenías que tocar los gatillos y demás y no era tan natural, ¿no? Y luego todo el sistema de físicas y de contactos que, que lo han remozado y lo han mejorado y... y da una sensación orgánica y natural que es, que es un gustazo. O sea, tú ves... Tú ves el juego, ves los NBAs y, y puede dar la sensación de que estás viendo un partido de, de NBA, ¿no? De la NBA en, en la PlayStation. La verdad es que, es que todos los años nos preguntamos, eh, la gente que seguimos esta saga, ¿qué harán el año siguiente para mejorarlo? Y este año otra vez volvemos a hacer lo mismo. O sea, sabemos que han vuelto a hacer el mejor juego de NBA posible y sabemos que el año que viene volverán a, volverán a superarse, ¿no? No sabemos cómo. Pero es una compra obligada para los amantes de esta de esta franquicia y para
1: los amantes del, del buen deporte. Pues macho, eh. punto,
4: set y partido.
1: Porque creo que no se puede explicar mejor. Perdona, Cormac, dime.
4: Sí, no, es que Alfonso, durante unos instantes al principio me ha parecido que me estabas hablando de un juego de David Cage. Al gorro yo, John <risa> <Beyond, Beyond> Basketball, <risa> una hora y media de película, un director decir cine, ¿esto qué es? Sí, una sí, ¿sí? sí, o sea, es que... No, es que, eh,
2: bueno, humor. a ver, lo que pasa es que está muchísimo mejor escrito, o sea, que, pero cuando te digo muchísimo mejor escrito, pero pues, también hay muchísimo mejor escrito que Metal Gear Solid 5, quiero decir, o sea, joder, gratuita, que me has dejado a huevo, pero porque este señor sabe lo que hace, lo que pasa es que no sabe de videojuegos y ahí es donde yo creo que alguien de Visual Concept tenía que eh, haber estado más, uh, uh, no encima, porque tampoco nadie tiene que estar encima de alguien de la trayectoria de Spike Lee, pero sí que, pues bueno, a su lado intentando asesorarle o, o, o intentando chincharle para que se arriesgase. Yo aquí lo que veo es un ejercicio completamente... Eh, conservador, es decir, a este tío le han dicho escribe una película de baloncesto que ya has escrito una o unas cuantas hace años y lo ha hecho con un brazo atado a la espalda, lo ha hecho sin sudar no ha sudado la camiseta ha hecho un producto bastante mediocre en ese sentido pero claro, es que dentro de la media de, los, de lo que nos encontramos generalmente en, en este sector pues está, está por encima no, llama la atención pero pero sí, o sea, es un juego completamente recomendable y, un, y una cosa una cosa eh, que quiero resaltar es el enorm la enorme labor que hace 2K España por porque es el único país de, de Europa que, que tiene el juego doblado al castellano por, por porque el juego no sigue completamente traducido y localizado a nuestro idioma con unos comentarios bastante, bastante competentes si los comparamos con otras disciplinas deportivas pero es que lo que es la versión en Estados americana con los tres comentaristas y... Eh el pie de pista y el, y el pre y el post partido. Es que ahora hay pre partido con Shaquille O'Neal, con, con otro jugador de la NBA que no conozco y con un presentador de la ESPN, hablando que hacen un pre partido, o sea, de dos minutos, en el que comentan lo que va a pasar en ese partido, sus impresiones y demás, diferente, lo suficientemente variado como para yo llevar 30 partidos y haberse repetido dos veces, que lo he contado, y un post partido. Y es que eso es una sacada de chorra monumental ya parece que estás viendo pues es una retransmisión deportiva eh, de la vida real no y, y ya los comentarios en inglés para la gente que tenga un nivel de inglés decente es,
1: o sea eso ya es, es una locura o sea, en castellano que los, que los hace Anthony Daimiel
2: Anthony Daimiel eh, Sisto y no me acuerdo qué no no compañero acoge. Sixto eh, no, ¿quieres decir Siro, Siro López? No, no, Sixto, Sixto, Sisto, se llama, no Siro. Si ah, es Siro vale, yo vale. ya me pego un tiro. No, no, por eso, por eso, porque yo también. No, 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 no le aguanto. Y bueno, a ver, hacen lo que pueden. Ellos en varias entrevistas sí que han dicho que, que están muy guionizados porque está todo muy controlado, no les dejan improvisar. Y eso es un eso es un fallito, ¿no? Porque sí que se nota que la versión americana a los tíos les han puesto, porque el, como lo han hecho, eh, lo han explicado, les ponen varios partidos jugados de la consola eh, por alguien y ellos los van narrando en tiempo real y en base a eso luego se construye to todo 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 eh, este sistema de comentarios tan orgánico y te da la sensación de que estás viendo una retransmisión en tiempo real de tu partido, ¿no? caen en algunas redundancias faltaría menos es imposible controlarlo todo pero es que da esa sensación orgánica que en la que en castellano no la tiene y hay momentos en las que dices me da de entera no y te vuelves a, a la versión, a la versión en, original no pero aún así es de es de alabar menos. Sí, y la Chapo no se da sí, una oh. pregunta el, el online qué tal bueno, pues como todos los online de de, de NBA, con, con bajones, con tirones, al principio los servidores se caen, pero bueno, está, inter, está interesante, ¿no? Al final tiene eh, los modos de juego, ojo, nunca me acuerdo de los nombres, como les ponen estos nombres Proam 2K, no sé qué, bueno, un, un modo de juego de, en el que tú, tú importas tu personaje de tu modo carrera y puedes enfrentarlo en partidos de... 3 eh, contra 3 a 21 puntos, al que mete, eh, eh, sí, es 21 puntos, eso es, eh, en el mundo, o sea, con, contra, otros, contra otros jugadores, y bueno, está bien, yo tengo que admitir que no me suele gustar mucho jugar a, a los online por norma, por norma general, así que le, le, le dedico los los cinco minutos de rigor para ver que todo va bien y que a ver si me termina de enganchar y siempre me vuelvo a mi modo eh, solo, solitario, en mi cueva, a la máxima dificultad posible en la que soy capaz de batir a la máquina o que me suponga un reto, eh, así que tampoco puedo hablar en profundidad, ¿no? Está bien, sé que ha experimentado fallos porque a mí me falló bastante al principio y creo que lo han solucionado, ¿eh? pero es una de estas lacras que no termina de quitarse igual que los Pro Evolution Soccer de los fallos de inicio que hacen que mucha gente pues eh, se eche para atrás no
1: Bueno, pues venga, hasta la semana que viene a todos ¿eh? Hola, chao venga, adiós. <risa> Madre mía, madre mía. Eh, No sé si preguntarte por el FIFA o hacer un pasapalabra directamente <risa> Si quieres ya a, a, empalmo y ya
2: me callo por un rato <risa> Pues venga, ya te, eh, termina con el FIFA entonces bueno, y después de quitarme la camiseta de los... ¿En qué equipo estoy? De los Trailblazers. Pues me voy a enfundar a la camiseta de Athletic de Bilbao, que es mi equipo en el FIFA, eh, para decir que, que entiendo que haya gente que está muy reticente con, con el FIFA este año nuevamente, porque sí que se nota que en EA Sports están, con, están a medio gas. O sea, si decíamos que Spike Lee ha escrito... NBA 2K16 con una mano a la espalda, esto se nota que han levantado el pie del acelerador, que tienen un project, un producto muy pulido que lo conocen perfectamente y, y no quieren tocarlo no quieren tocarlo y, y los añadidos de este año son lo suficientemente atractivos como para eh, justificar la compra de los más fans pero también entiendo que la competencia les ha apretado los, les está apretando lo suficiente como para que haya ese trasvase, ¿no? De algunas personas que digan, pues este año, tío, voy a irme al Pro. Porque el Pro, pues parece que, que está evolucionando, ¿no? Eh, las grandes novedades de este año, además del food draft y demás, es hablando del propio juego en sí, a mí me gusta el nuevo sistema de, de, de control, ¿no? El nuevo sistema de pases. Hay un sistema de pases... Eh más potente, eh, eh, que hace que, que eh, el juego se descongestione, pero pues puedas perder la pelota con una mayor facilidad, el control del balón con una mayor facilidad, o si consigues controlarlo, eh, disponer de una ocasión de, de gol eh, manifiesta. ¿no? Um, este año sí que se ha reforzado mucho esa sensación, sobre todo en el tiempo del juego, de, de fútbol férreo, que tienes que trenzar mucho las jugadas, tienes que pensártelo mucho, eh, ju jugar con apoyos y demás. Algo que está muy bien, pero que a veces se hace tedioso. O sea, hay muchos partidos que yo he acabado 0-0 o 1-1, eh, que bueno, que es como la vida real, por así decirlo, ¿no? Pero también llega un momento en el que dices, coño, también quiero algo más dinámico. Y este pero... sistema de pase pues lo hace lo hace más atractivo, ¿no? No sé si tú y lo has podido probar en, en, en la demo, si no me equivoco.
1: No pero, más... no, pero al final al final me quedé en el Pro Evolution, el FIFA no, no pude meterle yo mano, Ya la... se me acumulaba el trabajo.
4: Yo sí que yo sí que he jugado FIFA 16 y es cierto lo que dices del, del sistema de pase. El tema de los porteros es que estos son verdaderos porteros Next Gen y lo que hay que hacer sí. es bajarles la dificultad, porque sí, madre sí. mía, o sea, hay muchos muchos partidos que he terminado yo Jugando con mis compañeros de piso, que, que quedamos 0-0 y al final nos acabamos yendo los penaltis, porque al final llegamos al área, ese tipo de cosas, y cuando llega la hora de chutar, es que es que se vuelven los porteros bastante bastante imbatibles. Y no te olvides de, de los equipos femeninos, que a mí me parece la novedad la mayor novedad de de, de la franquicia, que se nota muchísimo en los diferentes estilos de juegos, que evidentemente sí. no, te, no te vas a encontrar ningún Messi que se regate a 5, pero el estilo de juego es mucho más táctico y más tranquilo, y, y la verdad es que, bueno. Es bastante es bastante diferente, ¿eh? que sí. se, se aconseja al probarlo.
2: Sí, sí, eh, a tus dos apuntes y ya finiquito, eh, lo de los porteros, es decir, si el Pro Evolution Soccer era un drama, porque es que era un auténtico drama, hacían unas cantadas monumentales, pero de, de auténtico espanto, y que yo decía, no puede ser, o sea, es imposible, eso, eso ni, eh, ni un portero de Alevines se, se, se come eso, ¿no? Pues aquí es todo lo contrario, o sea, aquí parece que no sé, que son superhéroes, que está muy bien porque también eh, han encontrado, yo creo que han encontrado ya un equilibrio para que por lo menos, joder, los porteros no hagan, o hagan las cantadas cuando hay que hacer una cantada, pero no sea, pues eso, ¿no?, el drama del Pro Evolution. pero lo que tú dices, no, a lo mejor si le bajan, si para el año que viene le bajan un pelín y la perfección, yo creo que es eh, han, han dado con el, con el, con el punto, por lo menos en la inteligencia artificial de los porteros, cómo se anticipan y demás. Y luego el, el fútbol femenino. O sea, ya no vamos a caer, obviamente, en alabar una decisión que tiene todo el sentido del mundo, es decir, por fin, ya era hora de que se reconociese al el, 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 el deporte femenino. Eh, en, ya no solo en el fútbol, ya solo falta que lo hagan en la que lo hagan en, en el baloncesto, etcétera, etcétera, pero bueno, aquí lo han hecho y lo que tú has dicho, a mí era algo que me preocupaba, ¿no? Era, ¿cómo van a representarlo? Es decir, eh, ¿van a coger y van a utilizar el motion capture de Cristiano Ronaldo y van a jugar, vamos a tener skins femeninos de Cristiano Ronaldo o, 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 o de verdad...? no es un añadido estético, sino que de verdad es un añadido mecánico, ¿no? Y sí, sí que lo han conseguido, ¿no? Han puesto una primera piedra y espero que en futuras ediciones ganen protagonismo, ¿no? Con ligas y demás, eh, porque, porque eh, lo que han hecho en esta edición de FIFA 16 es encomiable. O sea, es de quitarse el sombrero.
4: Sí. Yo he seguido varios partidos de fútbol femenino y sí que es verdad que me esperaba eso. O sea, Cristiano Ronaldo eh, con skins con tetas.
2: Sí sí pero, sí, sí. pero
4: pero para nada. O sea, es que me da la sensación de que realmente estoy viendo un partido de fútbol femenino. Es que es lo mismo.
2: No, o sea, los tíos se nota que lo han empollado, que se han chupado partidos, partidos de fútbol femenino y que... Pues es que aquí esto es algo que tenían que hacer bien. O sea, no sé cómo lo veis, compañeros. Es que sabía porque... Lo fácil era hacer lo populista, ¿no? Está todo el mundo demandando fútbol femenino y tal, no sé qué, y tú coges y, y te rindes a la evidencia y dices, vamos a incluir selecciones y clubes de fútbol femenino eh, en FIFA 16. Venga, aplauso gratuito, jo, jo, te, todo el mundo te jalea. Pero es que era muy fácil cagarlo, porque lo fácil, o sea, porque lo difícil es lo que han hecho ellos, ¿no? El. el al final el fútbol femenino se juega diferente al fútbol masculino por las condiciones físicas de las mujeres, por la forma también de entender el fútbol que tiene una mujer, el ritmo es diferente, es, como tú decías es muchísimo más pausado, incluso más táctico en algunos momentos eh, que el fútbol masculino. ¿no? Eh, y, y lo han clavado con algunas cosillas a mí me da la sensación que lo han clavado, ¿no? Y lo fácil hubiese sido coger las mismas animaciones y la misma forma de jugar que, que, que tienen en el FIFA de hombres y, y meterle un skin con tetas, así, literal, tal cual.
4: Por, por cierto, un, un último apunte. Creo que es de estos últimos eh, Fifas, al menos desde el 2010, creo que es el más exigente a nivel, a nivel jugable. Es el, más, es el más complejo. Defender cuesta una barbaridad quien sepa llevar un Barça porque sí, se nota mucho el pero bueno es normal el desequilibrio que hay entre los equipos eh, más más fuertes y los, los más bueno, los menos destacables pero eh, sí que es verdad que te enfrentas a mojar a, algún, a alguien que sepa llevar un Barça y quitársela a un Messi o a un Neymar es, es muy es muy complicado defender y bueno los porteros son muy buenos también Así que marcarlos también es, también es complicado. Sí, es verdad que tenemos el ajuste este del pase que has comentado antes, que es como el tiro de calidad, ¿no? Pero en forma de, de, de pase. Pero pero es, es, muy, es muy exigente y la verdad es que jugar cuesta.
2: Sí, además está bien porque no es, no es el típico pase que digas eh, está chetado, ¿no? Entonces lo utilizas y lo utilizas con alguien muy bueno pasando y con alguien muy bueno controlando y recibiendo... Eh, y ya vas, a, vas a, a meter gol o por lo menos vas a tener una oportunidad clarísima, ¿no? Eh, porque puedes hacerlo con un tío que es un manco pasando eh, y le haces un pase eh, atómico a Messi o puedes hacerlo con Iniesta a Messi y que Messi controle mal porque está mal posicionado, porque, porque le han empujado sí, sí. en el último se segundo, se segundo va, o se lo se que sea te... y se te va el control y se te va Murcia. Y has perdido esa posibilidad. Está muy bien, parece curioso. Pero bueno, por lo demás, como decía, y por terminar, se nota que están con el pie levantado del acelerador. No sé si es porque eh, en un año o en dos años van a van a lanzar una eh, nueva entrega de FIFA con un motor gráfico remozado, pero, pero bueno, o sea, me parece, me parece que o espabilan o, o, o PES les acaba les acaba comiendo la tostada cosa que está
1: que está muy bien pues para terminar eh, Alfonso, pregunta de de sí o no como quien dice, este año Pro Evolution o FIFA NBA, a, toma por culo <risa> venga, la, siguiente, bueno eh, Marky y Alfonso ya podéis descansar ¿eh? podéis ir a beber un poco de agua si queréis, tomaros una cervecita y demás y ahora ya nos dejáis al resto a ver si podemos hablar un poquito. Eh, bueno, grandiosos tus análisis, eh, Alfonso, como es de costumbre. Y ahora os voy a pasar el testigo, tanto a ti, Julen, como a ti, Raúl, porque sé que estáis como locos con ese Saint Seiya que ha salido hace bien poquito y que, y que, bueno, que además vosotros sois dos grandes eh, fans de la saga de, de los Caballeros del Zodíaco Así que Raúl, tú mismo, dispara.
0: Bueno, cada claro, no soy ya con el sin ya nada. Pues así, a grandes rasgos y rasgos y a bote pronto. Un juego de lucha, eso es evidente. Eh, tocamos cuatro grandes sagas, que son las del santuario, la de Posidón, la de Hades y tenemos también la de Asgard. Y, y bueno, eh, lo primero que cabe destacar de este juego es que la cámara pues está en, eh, entre, el camino, entre un camino entre está entre está los juegos Budokai y los juegos Tenkaichi es una cosa un poco extraña cuesta un poco cogerle el tranquillo pero una vez se lo coges pues bueno, tampoco llega a molestar y te, y te da unas panorámicas y unas vistas bastante chulas de los combates en algunas ocasiones no es un juego muy profundo para nada en cuanto a combate en cuanto a mecánica de juegos no es nada profundo eh, gráficamente es muy justito, pero muy justito, y, y bueno, poco más que decir, todos los fans de, de la saga de, de Saint Seiya se van a ver, vamos, se la van a gozar jugando al juego, porque encima es largo de narices, aparte de que eh, hay, además de incluir estas cuatro sagas de lo que es el anime de Saint Seiya, eh, incluye también la posibilidad de jugar con las armaduras divinas de, de los Caballeros de Oro, que están basadas en el anime que ha salido ahora eh, hace poco ha terminado con 13 capítulos quiero recordar y que y que, bueno que hace que ha hecho que, que se vistan con las armaduras divinas y podamos utilizarlas en el juego. Un juego largo, un juego que utiliza una moneda para comprar para comprar luego cosas como músicas, eh, escenarios, personajes como el caballero del unicornio, que era Yabu creo, y el caballero de, de la hidra, de bronce. Y, y poco más que decir. Se tira mucho de gatillos, es un poco complejo lo que es el sistema de combate porque será el día, yo creo que un poco la manta a la cabeza y, y poco más o sea, a bote pronto eso es
1: Bueno, pues mejor explicado imposible, ¿tiene microtransacciones y mierdas de estas? no no, no puede ser. <risa>
5: tienes,
0: tienes una moneda de cambio en el juego que puedes intercambiar pero no tienes que pagar tú como usuario no tienes que, que pagar por nada O sea,
1: no, no, no tienes lo típico de pagas tanto y tienes la armadura tal o el personaje cual y cosas de estas, ¿no?
3: de, de momento, de momento no luego igual con algún DLC puedan meter algún personaje más. Pero, pero es,
2: de momento no. Esto es fanservice total, ¿no? Quiero decir, yo sí, no sí. me gustan los juegos de lucha, pero porque me considero bastante torpe y Raúl puede dar buena cuenta de ello, las palizas que, que me ha pegado y encima con Sorna jugando a Mortal Kombat y Street Fighters. Pero me da la sensación de que este es un juego sencillote para los amantes de los juegos de lucha, ¿no? O sea, que no tiene una profundidad de la leche ni, no ni nada del estilo, ¿no? Que es para fans, fans, fans locos de Sein Seiya.
0: De hecho, sí. yo, yo le daría dos puntuaciones. Si te gusta el juego de lucha y si te gusta Sein Seiya.
2: <risa> ¿Y cómo serían?
0: Joder, pues no sé, del 1 al... Vamos a poner 1 al 5, por ejemplo, siendo 5 lo mejor y 1 lo peor. Pues si eres un fan total de Sein Seiya pues probablemente te llegues al 4 o 5 fácil y... Y, si, y si no te gustan los juegos de lucha pues te quedes probablemente de 2
4: pero es que están las est el, con los juegos de lo, los fanservice suele pasar este tipo de cosas no que por ejemplo están los juegos de Naruto a mí por ejemplo Naruto no me gusta en absoluto nada, la serie, ni ni, ni el manga ni, ni nada, no, no no lo soporto pero sin embargo los, los juegos de, de lucha me parecen me parecen una pasada, que son muy buenos y que tienen, bueno, que tienen muchísimas opciones y cuanto a, si estás muy harto de Street Fighters, de Tekken y ese tipo de cosas, pues perfectamente puedes jugar. Y he jugado bastantes. Pero luego están, eh, este tipo de, de, de juegos que para el fan, que no que es de los juegos de lucha, pero que no es fan de Saint Seiya, a lo mejor como que se aburre, ¿no? Como que no no, no oh, le encuentra no esto es bueno. atra atractivo atractivo ninguno. Y oye, a mí, si me gusta no Saint, a mí me gusta Saint Seiya, pero... Es que si
3: no eres fan de Saint Seiya, este juego ni te lo planteas comprártelo.
0: No, que va, que va, que va, para nada. Es como, pues eso. No, 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 que nada que ver, eh. O sea, de hecho, y probablemente los que sean seguidores del Senseiya estén esperando una frase así, que es: Si te gusta la saga, con el juego te la vas a gozar. Pero si te gustan los juegos de lucha, desde luego que te vas a aburrir, porque es que es un juego con el que puedes ganar con dos botones y pasarte el juego. Ahora, que si te gusta, ya te digo, el anime o el manga, eh, simplemente con el hecho de poder manejar a los dioses de Arreo de Asgard o los generales marinos de Posidón o a los espectros Apulis de de Hades pues es que solo por eso va a merecer la pena, pero de aquí a Lima
4: Es que es, es la cosa, o sea Dragon Ball tiene sus buenos juegos de lucha
0: Sí, eso
5: es eh,
4: Naruto tiene sus buenos juegos de lucha. Eh, incluso Bleach tiene sus buenos juegos de lucha. Pero yo creo que a Sansella le, 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 le falta el suyo y creo que tiene que es una saga, una franquicia que tiene bastante potencial. Cantidad de personajes, de, de sagas y, y, y de todo. Lo simplemente claro. creo que lo tiene que coger un buen, eh, un, buen, un equipo, buen estudio. Sí. Un buen equipo, sí. ¿Y ¿Y
0: quién, pues está el, de, ¿Quién está detrás? detrás? Está, creo que Dims. Oh, que son los desarrolladores de... De los anteriores de Saint Seiya y de algún Dragon Ball. De alguno, no, de todos los Dragon Ball, creo. Dims.
1: Bueno, pues entonces, mancos no son.
0: No, 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 desde luego. Lo que pasa es que para nada es el juego definitivo de Saint Seiya, pero para nada. Y sí que es verdad que es el mejor el juego de Saint Seiya, a la vez.
2: ¿Cuál, <risa> ¿cuál es el, el rooster de luchadores? ¿Hay mucho? O 72.
0: De ¿Cuántos? ¿Cuántos? Como, 72 o 73, si
4: lo que bueno. de... Pero
0: hay trampa, hay trampa. ¿Por qué? Eh, sella ocupa cuatro casillas.
4: Ah, pero eso suele pasar, eso es normal. O sea, claro, siempre todo. va a haber cuatro narutos.
0: Eh. es. Es que tienes a seis Sella con armadura de bronce. La armadura de bronce nueva. Tienes la armadura divina. La armadura de Sagitario, o sea... Bueno,
2: sí, ya no me veo la se
0: serie, nota, no se, se nota, se no nota no.
4: se, se notan los cambios, porque sí que es verdad que puede haber eh, el mismo Sella cuatro veces, pero a lo mejor eh, cada Seiya es diferente. ¿O es lo mismo?
0: No, cada Sella en esencia es diferente. Lo que cambia son... Eh, los ataques los ataques Big Bang ¿no? los at cuando desencadenas el séptimo sentido y desencadenas el, lo que es el ataque de Cosmos ahí sí, ahí puedes elegirlo y depende de qué armadura llevas pues puede ser una hostia más grande o más pequeña pero básicamente es exactamente lo mismo porque yo, eso es una de las grandes pegas del juego que podría podría diferir eh, esto, hubiese estado bien no que dijera un personaje de otro dependiendo de si llevamos una, una armadura más poderosa que otra, pero es que los los movimientos son los mismos, los golpes son los mismos que puedo entenderlo, pero que las magias sean sig sigan siendo lo mismo
1: pues no lo sé bueno, pues eh, Julien si te parece, cierra tú el tema de ese con unas conclusiones.
3: Nada, bueno, no, no hay mucho más que añadir a lo que ha dicho Raúl. Eh, por destacar aspectos positivos en esta entrega, que es bastante continuista con el, con el anterior juego, que era el Brave Soldier, es eh, que se han incluido muchos más personajes. Nos vamos, como decía Raúl, hasta los 72, eh, pero bueno, sí que se han incluido eh, personajes que, que, que en el anterior no estaban cierto es que, que hay un poco de trampa en el sentido de que, de que se incluyen diferentes versiones de la, de las diferentes armaduras que, que tiene cada personaje a lo largo de la serie. Y bueno, oye, como fan de Sinseya, pues al final eh, es un mushad por, por puro fanatismo, eh, pero como jugador de juegos de lucha, pues, pues la verdad que, que no aporta tampoco mayor novedad. No hay más que arrascar.
1: Listo señores, eh, bueno, nos quedan un par de títulos por comentar eh, muy rápidamente. ¿Alguno habéis probado la beta del Need for Speed? Aparte de este servidor que os habla. Kri, kri, kri. No, vale. No. Bueno, pues entonces me vais a permitir antes de que antes de que cerremos con Battlefront, que es lo que supongo que todos queremos y nuestros oyentes esperan también, eh, pues nada, comentaros que tuve la oportunidad de probar la beta del, del nuevo Need for Speed en, en Xbox One. Es un título que recuerda enormemente porque la premisa es prácticamente la misma al, al primer Most Wanted, aquel que jugábamos que mezclaba imágenes generadas por ordenador con actores reales. Aquí es todo imagen real. Lo único que, eh, pues, los coches sí que se nota que están generados por por ordenador y, y metidos en los garajes y demás, pero bueno, eh, está muy bien hecho, es todo imagen, imagen real y un poco la, la, la misma premisa, no el corredor que llega nuevo, se hace coleguita del cachondo de la ciudad y se pone a, a competir con esta distinción de que bueno tenemos a personajes muy conocidos del mundillo underground por llamarlo de alguna manera como queráis eh, decirlo pues como no sé pues como Ken Block por ejemplo entre entre otros muchos que además cada uno te sirve para eh, contextualizar una eh, una manera de conducir dentro de, de del juego eh, a nivel jugable bueno, toda esa parte pues bien me, me ha gustado, pero luego a nivel jugable tengo que admitir que bueno, es una beta y voy a esperar a la versión final porque me ha decepcionado un poco, se juega de forma nocturna y a mí me ha recordado en exceso a nivel técnico a lo que ya pudimos ver en, en el Rivals en el, en el Need for Speed que, que salió de, de inicio cuando se estrenó la, la consola ¿no? la el, el Xbox One hace ya un par de años y claro eh, después de este tiempo yo entiendo que el juego merece, merece un salto de calidad mayor al que se ha podido ver en, en esta beta. También es cierto que, bueno, pues lo que decía, ¿no? Siendo una beta hay que esperar a la, a la versión final para ver si todas las piezas acaban encajando eh, como deben y, y, bueno, y así nos olvidamos un poco de, de ese apartado técnico que a mí, ya os digo, que personalmente me ha dejado un poco, bueno, sabor agridulce, ¿no? Ni para bien ni para mal y que, bueno. Pues esperaremos a esa, a esa versión final. Y no os voy a decir nada más del juego porque no creo que no lo estaría. Estaría dando un, sobrevalorando la, la opinión sobre el título basándome solo en, en, en una beta y no, no es correcto. Eh, dicho esto, cambiamos de tercio y cerramos esta sección de a qué estamos jugando con el Star Wars Battlefront que no sé cuántos aquí lo hemos probado sé que yo y yo sí más que más porque hemos jugado juntos y Alfonso y Rey Rulo pues no sé si le sí, han visto ya yo sí, sí, sí lo he probado,
4: sí vale, sí, sí, sí. Cormac, ¿tú lo has
1: metido mano o no lo has metido mano?
4: El, el mod ese de Battlefield, no no, no lo he probado no, no, olvídate, de mod de Battlefield nada no
1: tiene, no tiene absolutamente nada que ver vamos, sí tiene que ver porque obviamente son DICE los que están detrás y su estampa se nota pero no tiene absolutamente nada nada que ver eh, pues venga Rulo, tú mismo eh, empieza con tus impresiones sobre este Battlefront.
0: Bueno, yo he jugado solamente de momento de hecho esta noche espero jugar un poco más pero lo que he probado ha sido el nivel de dato y no se ha ido un poco a a esa zona segura de confort en la que yo, solo yo y nada más que yo pues. Eh, bueno, para eh, que la gente
1: lo sepa, per perdóname, sí, sí. Raúl, para que la gente lo sepa, el, el la, la fase de Tatooine que dices tú eh, eh, se engloba dentro de la sección de misiones del juego y es lo que básicamente se conoce como el, el típico modo horda, donde hay que aguantar oleadas de, de soldados y de ATSTs y demás que te, que te atacan. Eh, hablas, <risa> hablas de ese nivel,
0: ¿verdad? Sí, 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 efectivamente. Pues bueno, nada, ahí me soltaron a mí. Eh, tengo que decir que he visto un par de fallos gráficos así a lo lejos. Ha habido una piedra que, por ejemplo, que, me, que jugó ayer escondite conmigo, que aparecía y desaparecía. <risa> Pero bueno, me imagino que estas son las típicas cosas que, alguien le, dará un que colle, una colleja, sí, alguien le dará una colleja a alguien dentro del estudio y ya está, y se resolverá para el día de, de lanzamiento. Eh, a mí, yo soy un tío masoca, a mí en este tipo de juegos me gusta jugar en tercera persona. Es así, me gusta, me gusta ver al bicho tío y es lo que hay. Entonces... Eh, partiendo de esa base me ha gustado mucho la idea de, de que hayan metido el jetpack para poder hacer ese, ese salto con impulso que sin llegar a ser el doble salto es algo bastante parecido y, y en cuanto a lo que es la acción en sí la mecánica pues es, es un shooter puro y duro un shooter pero muy bien resuelto con eh, con el timing a la hora de apuntar bastante bien ajustado eh, las soledades de personajes eh, pues están muy bien graduados, o sea están muy bien por dónde te salían y demás y luego la inteligencia artificial sí que he visto que, que está también muy bien pulida. A pesar de ser una beta, ya he visto cómo se organizaban y algunos incluso me emboscaban, algunos troopers. Entonces, bastante bien. Luego los walkers que me vinieron, pues eh, me vinieron un par de ellos. Bastante jodido de tumbarlos estando uno solo. Y, y con el lanzagranadas, pues al final pude tumbarlo. He visto que también tienes un sistema como de vidas, ¿no? Que, que te van... Que cuando te matan, pues se te gasta un corazón y digamos que es un tanque, no es un queco que se decía antes. Entonces, sí. los vamos gastando y, y bueno, no he llegado a cero, pero es de esperar, pues, que Game Over, ¿no?
1: De, de alguna manera.
0: ¿Y qué sí, más? Bueno, pues... de hecho,
1: además, es un modo que está limitado, ¿eh? Creo que en sí. la sexta o séptima ronda ter termina el, el, sí. el modo, eso es.
0: Sí, sí, sí. Y luego en el juego final me imagino que habrá algún aditivo más en ese sentido. Y gráficamente sí que he visto que está muy bien pulido, iba bastante estable. Y salvo esos cuatro fallos, esas pijaditas, a mí me ha gustado bastante. El universo Star Wars, o sea, los disparos, los sonidos, la música, todo está perfectamente encajado y es que de verdad, es que es como meterte en un episodio. Una pasada.
1: Uh -huh. eh, Julen, tú y yo ayer estuvimos eh, bueno, ayer de, 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 de cuando grabamos este programa luego no ya cuando lo oiga la gente es otro es otro tema estuvimos de, dándole largo y tendido a todos los modos de juego y especialmente al, al Walker Assault que es el modo más, más grande, con vehículos y con hasta 40 jugadores eh, Raúl ya nos ha dejado sus impresiones sobre ese modo Horda por decirlo de alguna manera, para que la gente nos entienda eh, ahora te pregunto a ti eh, que sé lo que opinas porque obviamente ya lo hemos comentado, pero para que lo sepan nuestros oyentes eh, el multijugador eh, ¿qué, te, ¿qué te pareció tanto la acción el gameplay del, del juego como su aspecto técnico? su apartado bueno, técnico
3: Pues eh, solo lo podría definir con una, con una palabra brutal o sea, es eh, el juego es eh, como decía Mark eh, un poco <risas> es, es un, el mod ese de, de Battlefield eh, ambientado en, en Star Wars pero pero llevado a la enésima potencia, o sea, la ambientación, la música, los ruidos de los blaster zumbando por tus orejas eh, por, por todos los lados, eh, la verdad que, que es, es increíble, es, es una pasada. Eh, ayer, que como tú decías, que lo, lo pudimos estar eh, catando en, en el modo multijugador, eh, la verdad que que esa ambientación de, de Star Wars te hace que te metas en el papel, vas, vas buscando los, los tokens que te permiten coger eh, un, un avión, o sea, bueno, un, un T-Fighter o, o un una la x o incluso convertirte en, en Darth Vader, como al, algún potrero tuvo ayer de, <ríe> la suerte de coger. Sí. Eh, sí, eh, en el que eso ya nos lo explicarás tú, porque yo todavía no he conseguido convertirme en Darth Vader. Y la verdad que, que, que esa, esa ambientación, el juego consigue meterte en, en, en una batalla en, en hot, eh, como si estuvieses dentro de la película, vamos.
1: Eh, Alfonso, antes de darte paso para que nos des tus impresiones, me vas a permitir que explique un poco lo que ha comentado Julen, que es importante sobre todo para aquellos que estén empezando con la con la beta o, o que todavía no le hayan metido mano o que por lo que fuere no, no vayan a jugarla. Y es que efectivamente a lo largo de todo el, el mapeado se distribuyen una serie de, de tokens, de de pequeños simbolitos que cada uno significa una cosa tienes unos eh, genéricos que lo que hacen es darte pues eh, bueno algún extra como puede ser una torreta o, eh, un bazooka un lanzamisiles o un generador de escudos por ejemplo no de un solo uso que una vez que lo has utilizado pues ya de, desaparece y a otra cosa mariposa <ríe> luego existen otro tipo de, de tokens cada uno con una forma en la que, bueno, pues dependiendo de la forma es ese el vehículo al que al que accedes, tú pasas por encima del token y si por ejemplo es el de un ATST, un caminante de los de dos patas, de los pequeños pues bueno, solo tienes que pulsar en el caso de la Xbox One por, por lo menos que es donde la hemos jugado nosotros, pues solo tienes que pulsar RB y, y LB a la vez para que llames a tu vehículo y entonces ya empieces a manejarlo. Exactamente lo mismo con los Alas X, con los Tie Fighters y con el resto de, de vehículos del juego, cuyo manejo, eh, a pesar de lo que se ve en el gameplay que hemos publicado en, en FS Gamer, donde aquí un servidor es un auténtico patán y se estrella sí o sí cada vez que coge un vehículo, eh, es, es muy son muy sencillos de, de manejar mucho más simple que lo que tenemos en un Battlefield con los helicópteros, los aviones y demás que suele ser bastante más eh, complejo, aquí son fáciles de dominar a la tercera o cuarta partida eh, probablemente ya les habrá escogido el, el callo y por último eh, también existen unos tokens, todos ellos eh, repartidos de forma aleatoria por el mapeado porque si no el espaneo sobre la zona sería horrible eh, con la imagen, si no me equivoco, de un sable de luz, que cuando lo coges eh, efectivamente te conviertes, o bien en Darth Vader si estás luchando en el lado de, de, del Imperio, o bien en Luke Skywalker si estás luchando con los rebeldes, como es obvio y lógico. Y lo que tengo que decir, tanto en el modo de juego de Drop Zone, un juego más pequeñito, para menos jugadores, en el que simplemente se lanzan unas cápsulas que hay que defender, eh, se lanzan en diferentes posiciones y tú tienes que defenderlas, y luego esas cápsulas te entregan eh, ciertos premios, estos toques de los que hablábamos, y luego también Walker Assault, que es el, el gran modo de juego de esta, de esta beta, el mapa de Hoth, Oz, de Oz, con la base rebelde, con los ataques de los ATAT -AT que hay que intentar evitarlos. Bueno, tenéis, eh, repito, me eh, reitero, eh, un extenso gameplay eh, informándoos bien de todo en, en Gamer con ese con ese mapa, con ese mapa en, en concreto. Y también el, el modo de horda de, de Tatooine que comentaba Raúl es eh, una mínima pincelada de lo que el juego nos va a ofrecer y más que suficiente para ponernos los dientes largos con además una calidad técnica eh, soberbia, con unos mapeados gigantescos que juegan muy bien con, con la tecnología. Eh, Frostbite, eh, el motor gráfico por excelencia de, de Dice, eh, luce de, de maravilla. Lo hacen de forma inteligente. Apenas tenemos eh, popping. Una cosa es un fallo específico de, de la beta, de pues, bueno de un objeto, como decía Raúl, con la roca. Pero es cierto que, por ejemplo, eh, evitan eh, casi al 100% el, el popping. Eh, para aquellos que no conozcan el término técnico, el popin es cuando de repente nos aparecen eh, de golpe elementos en pantalla. Por ejemplo, vas conduciendo en un juego de coches y los árboles aparecen de, de repente. no En vez de aparecer progresivamente, pum, aparecen de repente. Eso es porque eh, el hardware que está utilizando ese, ese software no tiene la capacidad suficiente para hacer esa generación progresiva y de ahí se produce el, el pop Bueno, pues aquí lo evitan eh, de una manera bastante inteligente que es con una especie de carga derivada de texturas en la que eh, las texturas más alejadas tienen menor resolución y menor eh, calidad y según te vas acercando <risa> esta aumenta hasta, bueno, hasta unas cotas de calidad impresionantes. Y esto todo en versión de consolas. Eh, no me quiero ni imaginar, esta noche lo, lo probaré, después de grabar el programa, eh, la versión de, de PC como, como será. Y dicho esto, eh, Alfonso, te cedo el testigo para que nos des tus impresiones sobre la beta
2: Bueno, eh, ya sabéis que no soy mucho de juegos eh, multijugador, no me gusta bastante, soy un lobo solitario, pero ya lo hablamos en su día cuando tuve la oportunidad de probar eh, esta misma misión, Walker Assault, en en el E3, eh, aunque capado, ¿no? No podías coger vehículos eh, de ningún tipo y eso, pues de verdad, que capaba bastante la experiencia. Sí, sin sí, duda, sin duda. Me entusiasmó mucho lo que, lo que vi, ¿no? Porque, porque me pareció verdaderamente la bomba. Eh, me pareció ese... Que es un trabajo que es un homenaje a, a, a todo lo que es Star Wars. ¿eh? La técnica de la fotogrametría no que han utilizado eh, para capturar todos los trajes, todas las armas, todas las miniaturas para convertir eh, las miniaturas que se utilizaron en las películas de los at del halcón milenario, de, de todo. O sea, ¿cómo han utilizado esa tecnología para eh, meterla en este videojuego? La convierte casi casi en un estudio enciclopédico de Star Wars, ¿no? Es decir, a mí me, 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 quedé, me quedé embelesado viendo pues en la misión de Tatooine eh, el primer soldado de asalto eh, que tumbé, me acerqué a, ver, a verlo en el suelo para, para ver cómo eran pues eso, ¿no? La armadura y demás, ¿no? Eh, eso por un lado me, me ha chiflado y eso que ya sabéis eh, y lo he defendido muchas veces que no me gustan los los juegos, o sea, no me, no me suelo fijar mucho, no me entran los los juegos por el apartado gráfico pero este sí que es un juego de ne Next Gen total y, y completamente cuidado, ¿no? Y las animaciones de de los de los distintos eh, eh, soldados de asalto, de la alianza rebelde no de los personajes, como cuando lanzas una granada o te pega un disparo un, un o lo ves a un compañero salen como salen despedidos y están animados los los personajes no ese mimo no por el, por, por ese detalle o los blasters eh, las chispas que disparan y que sueltan no cuando chocan contra las diferentes superficies
1: no sé es es, un, es una gozada Joder, reventar suelta... perdóname alfonso re, reventar una tst con un bazooka, ver cómo salta por los aires toda la carcasa y se quedan las dos piernecitas ahí que se van cayendo poco a poco que sí, sí, es, no sí, bueno es el andar propio
2: de los vehículos, ¿no? Que es como sí. las películas, ¿no? Ese andar pues el, el eh...
0: metálico de las piernas cuando van articulándose ¿sí?
2: Efectivamente, o sea, es, se nota que ahí hay un, un mimo brutal. Uh -huh. me, me ha chiflado, me, me ha chiflado mucho que eh, no sea Battlefield, ¿no? Es decir, se nota que es un juego y entiendo por qué que es muy casualón o muy casual para para los amantes de un Call of Duty o para los amantes de un Battlefield, ¿no? Que que, que buscan una experiencia en ese sentido multijugador más profunda. ¿no? Aquí es muy fácil matar a mucha gente y es muy fácil también que te maten, ¿no? pero porque el juego es muy dinámico. O sea, estás es en una batalla que quiere que dar la sensación de multitudinaria, entonces tú mueres, respawnéase rápidamente, incluso con la posibilidad de, de renacer al lado de un compañero, con todo lo bueno y todo lo malo. ¿no? A mí ya me ha pasado alguna vez renacer en frente sí. de Darth Vader Sí, y... sí, a mí también, a mí
5: también.
1: Estupendo,
2: volvemos Ostras. a
5: empezar. Pero
2: también he, 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 he terminado partidas con... Eh, la última fue 34 muertes porque porque fui terminé siendo un ATT, un andador, y claro, eso era una gozada. Tengo que resaltar que no he ganado ninguna misión como alianza, tío. O sea, es imposible eh, la eh, misión de Hot... Eh, eh, siendo Alianza
1: Rebelde, o sea, o somos, somos muy mancos... No, 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 no Alfonso, sí. perdóname porque es que lo comento en el en el gameplay que hemos publicado, lo comento. No hay Cristo para ganar con la Alianza Rebelde la batalla de de Hoth. Puedes eh, ralentizarlos, puedes activar los los links que tienes que activar para conseguir los a, los ataques eh, aéreos de, de los bombarderos, de los E-Wings. Y luego, eh, tú aprovechar las, las torretas que hay eh, dispersas por el mapa para disparar a los ATAT -AT porque en ese momento son, son accesibles y puedes atacarles, pero tienes toda la razón. No. Hay Dios que gane una puñetera partida en, en Walker Assault con, con la Alianza Rebelde! Y ayer lo intentamos eh, Julen y yo por activa y por pasiva y nos fue imposible. Y yo he seguido jugando y totalmente imposible. Tiene
4: esto largo. Sí. Oye, estáis quedando de paquetes, ¿eh? entre uno que no mete goles en el FIFA y ahora que no pasáis misiones, ¿eh? ¿esto qué es? Te bueno, quiero... tú, tú juegas y luego nos cuentas.
2: ¿eh? Pasarme una beta.
1: Wow. Pasarme una beta. Te, <ríe> quiero terminar con una, con una cosa que
4: no sé si lo
2: habéis visto, eh. También sí. es cuestión de, de de que evidentemente no tenemos el juego completo, ¿no? Pero tengo mis dudas de cuánto más tiene por ofrecer este juego. O sea, he navegado un poco por los por los menús de de la beta que están capados. Quiero uh -huh. pensar que no son los menús completos y tal, pero eh, al no tener ni siquiera pues eh, eh, esos, esas otras cosas que tienen los duties o que tienen los, los battlefield como pues eh, eh, las rachas por, por hacer bajas y demás, que te incentiven de, de otra manera. Aquí pues, eh, por ese afán de llegar a todos los públicos y ojo, a mí me ha ganado por eso, que puedes encontrarte pues ese eh, esa carta que te permite pilotar un TIE Fighter en un momento dado, o convertirte en Luke Skywalker o en Darth Vader o, o desbloquear una metralleta o sea, un, un puesto un, una metralleta, joder, no me sé la hora bueno, un, pues cañón blaster, un, sí. un cañón blaster efectivamente eh, está muy guay, pero yo entiendo que al usuario más eh, clásico más hardcore, se le puede incluso saber a poco, ¿no? Y no sé cuánto de más tiene este juego eh, por, por ofrecer. A mí, con lo que tiene, por el momento me ha ganado, ¿eh? pero no sé si eh, le puede pasar pues como a un Titanfall. No sé, eh... que se acabe quedando corto. Sin un modo historia, eh, por un lado, sin las batallas eh, de naves eh, en el espacio, que es, entiendo evidentemente que esto es para un Battlefront 2, pero de cabeza.
1: No lo sé. No sé, esa yo, es mi
2: gran duda y preocupación.
1: Yo, Alfonso, eh, aquí me vas a permitir que, que opine porque yo sí que me voy a considerar, odio la palabra, ¿eh? pero bueno, eh, jugador hardcore, que no me gusta nada decir eso, ah, pero no. bueno, de, de los juegos multijugador online, yo le meto, sabéis que le meto horas y horas al Call of Duty, al Battlefield, y a, 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 al Titanfall y a todos estos, y yo te digo que yo creo que sí que va a copar nuestras expectativas. Lo que también tengo claro es que nos van a clavar un pase de temporada brutalísimo porque a este juego le van a añadir eh, misiones planetas personajes naves ojalá. y probablemente incluso las batallas espaciales de las que hablas que yo no las descarto ojalá yo no creo no que lo, lo, hagan para este, lo hagan para esta entrega a eh. ver a ver igual o no, igual no los no lo no sé pero bueno no, no lo descartaría de, del todo y nos van a meter o sea es un tema que más lo comentábamos ayer Julen y yo a esto le van a ir añadiendo o sea bueno ya sabes con la reserva del juego ya está ya hay una misión especial, no me acuerdo ahora la de Haku Joder, Sí, pero bueno, que vale. se desbloquea pero... al de dos semanas, ¿eh? Para todo el mundo de forma Sí, sí, gratuita. vale, perfecto, sí, mejor y me parece bien, pero luego, eh, obviamente, habrá pase de temporada, eh, donde te meterán, pues eso, DLCs con nuevos mundos, con nuevas batallas, con batallas históricas, tendrás que ir la de la luna de Endor, que sí, yo, yo qué no, sé. No, la luna de Endor está en el... Está irá, pues mira, el... encima, pues me, te estoy diciendo ya una ya que, que ya está. No sé, las que sean, ¿no? De las que se nos ocurran o de, dentro del... De todo lo que es el canon de, de Star Wars, porque supongo que tirarán un poco de, de, de todo un poco, incluyendo, no me extrañaría eh, material basado en, en el episodio 7, que se estrena un mes después. Sí, eso es Por una ese. de las, esa es la batalla gratuita. Ah, ah, pues la mira. gratuita es el link entre el episodio 6 y el episodio sí, 6. 7. Pues mira, eso es. Entonces, yo sí creo que va a copar nuestras, nuestras expectativas. No no me preocupa, por ejemplo, mucha gente tiene esa preocupación de, de lo del modo campaña, que no tenga modo campaña. Yo estoy contigo, Alfonso, lo hemos comentado muchas veces, que ya estamos hartos de ver eh, Caballeros Jedi y, en, en 20.000 juegos, que todos son muy buenos y, y a todos nos han, nos han gustado muchísimo. Alguna vez eh, creo que ya lo, lo hemos comentado en, 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 este, en esta nueva temporada. De, de Level Up, además estuvimos hablando de ello eh, pero si no me vas a ofrecer una, una experiencia jugable más a lo que podría ser eh, como en el cine va a ser este Rook One, eh, la película esta spin-off eh, que nos cuenta eh, como el grupo de espías rebeldes consigue los planos de la Estrella de la Muerte, si no vas más por ahí o lo que iba a ser el ese 13-13 que al final quedó en agua de, de borrajas, el videojuego este de, de Star Wars, eh, a mí me sobra. Y yo siempre además he dicho que DICE son muy buenos haciendo multijugadores masivos, pero que se olviden de las modos campaña porque a, a pesar de que tienen algunos, eh, algunas eh, campañas loables... Eh, por lo general, eh, sé que suelen quedar en un quiero y no, quiero y no puedo intentando imitar a, a su gran competidor que es eh, Activision y su, y su Call of Duty, obviamente. Entonces, en ese sentido, yo, yo sí estoy tranquilo, yo creo que va a ser. Quiero sí, sí. hacer un
3: apunte en eso. Yo quiero, quiero saber una cosa. Eh, vale, me vas a incluir en el modo multijugador, única y exclusivamente, con misiones, etcétera? No me vas a dar un modo historia. ¿Me lo vas a traducir en un precio diferente a si lo tuviera?
1: Buah, bueno, siendo, siendo franquicia Star Wars lo dudo muchísimo. Sí,
3: sí, lo sé, pero. Muchísimo. Es, es, es un contrapunto, ¿sabes? O sea, porque al final, eh, tú te vas a un modo, a un juego que tenga su modo historia, su modo multijugador, y te vas a uno que no tenga ese modo historia. Vale, entiendo que esos recursos que, que se, han, se han destinado a un modo historia los has volcado en, en, en hacer mayor la experiencia multijugador. Pero, ¿se debería haber reflejado en el precio final? el producto.
1: El ejemplo, mira, el ejemplo más claro lo tiene ese Titanfall que no tenía modo campaña y costaba lo que costaba y eso que, este, que ese si sí era un juego para poder haber hecho un, un buen modo campaña que doy por hecho que en Titanfall 2 lo vamos a tener vamos, sí o sí, seguro eh, pero bueno, sin embargo su primera versión no la tuvo y costaba lo que costaba eh, hay otros casos que incluso pueden ser más sangrantes, eh, ya se ha anunciado por parte de, de Activision hace algún tiempo eh, que la versión de consolas de antigua generación, Playstation 3, eh, Xbox 360 del Call of Duty Black Ops 3 no tiene modo campaña, solo tiene el multijugador. El modo campaña no va a existir. Y vamos, doy por hecho que va a seguir costando sus 60-70 euros. No creo que haya rebaja de, de precio por no contar con, con modo campaña. Pero bueno, a mí sí lo que me ofrecen eh, es suficiente y me divierte y me entretiene sabiendo que lo que estoy jugando es un, es un multijugador. A mí no me importa. Yo con Titanfall me, me dio pena porque eh, creo que la historia daba para un buen modo campaña y sin embargo lo que hicieron fue una especie de pseudo-tutorial a modo de campaña que no eran más que unas cinco partidas online, creo creo recordar, eso ahórratelo, que a mí eso me sobra ¿sabes? me haces un tutorial para tontos y me lanzas a jugar al juego sí, o sea, si ¿sí desde luego. Sí. claro, a eso me refiero de, de, déjate tonterías, si lo tuyo es hacer multijugador haz un multijugador y DICE son los putos amos haciendo multijugadores masivos. Pues ya está, que se olviden de, de modos campaña, por lo menos si no es para darnos algo diferente. Quiero decir, si es para ponerme otra vez en las manos de Darth Vader o de Luke Skywalker o de otro Jedi y cualquiera eh, sable de láser en mano, eh, a mí personalmente me, me, me sobra luego lo que ofrezcan o no, pues bueno, está, estará por ver. Pero yo estoy tranquilo, ¿eh? Como es que si, de ese tipo
5: de juegos, si
4: sí. eso fuese así a la inversa también tendría que ser igual. El juego que no tuviese modo multijugador y nada más que tuviese incluso esa campaña, eh, debería debería costar más barato y no es así. Cualquier juego que sea de producción AAA de estudio grande, o incluso que bueno, ahí... nos va a costar 70 pavos. ¿eh? Ojo, Las... ¿eh?
1: Que ahí tenemos algunos ejemplos como el Wolfenstein de New Order. Que... Muy, muy,
4: muy, pero muy contados. O sea, tú sí, peta, sí, peta se un cuentas game, con los dedos una, de la mano, sí. Eh, o un juego nuevo que haya salido a un game o un lo que sea iba a decir GameStop casi me cuelo <risa> eh, y te cuesta te 70 pavos el FIFA el Cala Dutti, y todos sí, el que sea efectivamente que sea.
1: bueno chicos pues si no queréis apuntar nada más hacemos otro breve descansito musical y vamos con la firma de José Carlos Castillo <risa>
6: She met her I'm you See, see,
1: Como decíamos al comienzo del programa, esta semana José Carlos nos viene a hablar un poquito de Capcom y las últimas eh, novedades eh, que ha habido en la compañía. Y en vez de enrollarme explicando lo que nos va a contar, casi mejor que vamos a escucharle.
7: Del mismo modo que Miyamoto anunció el desarrollo muy avanzado de Pikmin 4, Capcom no tuvo reparos en confirmar el remake de Resident Evil 2 con un tristísimo vídeo, ajeno a cualquier evento internacional. No es solo que las grandes firmas japonesas caminen al unísono en pos del mercado de los juegos para móviles, también han perdido efectismo. Sega, Konami o la propia Capcom almacenan franquicias míticas que nos encantaría ver de vuelta, y lo único que recibimos son cosas como Sonic Dash 2, ...un pachinko inspirado en la incierta figura de Big Boss... ...y la enésima metida de pata para con los incondicionales de Resident Evil. Hablo, claro está, de Umbrella Corpse... ...el rey del survival horror convertido en un Call of Duty cualquiera... ...lo que puede resultar divertido, pero también deshonesto. Tal vez para callar las críticas, uno de los productores de la franquicia... ...ha salido a la palestra para confirmar el desarrollo de Resident Evil 7... Nuevamente así, como quien no quiere la cosa. Ha revelado poco o nada, pero promete recuperar, por enésima vez, el terror más genuino. Reconoce que los fans están cansados de tanto spin-off y quieren un capítulo con todas las de la ley, a ser posible, sin las tediosas secciones de tiroteo que albergó Resident Evil 6. Curioso, cuando hace poco menos de un año, otro productor me confesaba en una entrevista que Capcom sopesaba muy seriamente tratar futuros capítulos de Revelations como principales, que los numeradores en Resident Evil eran cosa del pasado. Quizás porque cuando hay números de por medio, las exigencias de crítica y público se multiplican, resultando imposible satisfacerlas. Por eso, el último Devil May Cry se apodó simplemente de DMC, y no hay nuevas aventuras de Dante en el horizonte. Luego nos culparán por reducir el largo plazo de Capcom a Street Fighter V, pero hace mucho que no nos regala títulos solventes. Con todo, debemos dar gracias, pues al contrario que Konami, aquí aún no parecen haberse rendido.
1: Pues bueno, señores, esto está llegando ya a su fin. Eh, retomamos eh, por tercera semana el rincón del oyente, esta nueva sección donde queremos eh, poner voz a las opiniones y a los comentarios de nuestros lectores y de nuestros oyentes y para no ser muy reiterativo y para no estar yo aquí soltando la chapa, eh, Marc, te voy a ceder el testigo pues para que nos comentes un poco eh, algunos comentarios que nos han ido dejando algunos de nuestros eh, lectores y oyentes eh, pues en estos, en estos días pasados, en estas semanas pasadas.
4: Pues sí, tenemos varios comentarios en, la, en las redes sociales, eh, empiezo por Facebook, eh, que tenemos un comentario de Tommy Rubio en el especial Bandas Sonoras que grabasteis la semana pasada, que, bueno, mmm, lo publicasteis y dijo que le iba a echar un vistazo rápidamente, y luego le contestasteis con eh, el especial BSEO, el primero, porque este es el este era el Round 2, el que hicisteis la semana pasada, Eso y es. dijo, como amante de las bandas sonoras y creador del portal Sonora gamer seguro que me gusta. Sí, bueno, leo, de, quiero aprovechar para eh, mandarle un saludo desde aquí a,
1: a Tomás Rubio eh, no nos conocemos en persona pero eh, tenemos eh, amigos en común, en este caso es nuestra compañera eh, Jazz, que también trabajó con, eh, con ellos en, en Sonora Gamers y que además eh, me consta que van a estar con nosotros en, el, en la próxima edición del, del fan Series Game Festival, así que nada, un saludo
4: desde, desde aquí a Tomás Dale Bueno, además pues, cambiamos de red social, nos vamos a YouTube donde en el en el tráiler que colgasteis del del, del Far Cry Primal uh -huh. tenemos un comentario bueno un par de comentarios de Gideon uh -huh. que dijo no sé por qué pero creo que va a ser otro más del montón eh, vosotros le contestasteis y él dijo eh, que bueno no creía que iba a ser un mal juego pero simplemente que se le acaban las ideas y solo con el tráiler se puede hacer una idea de cómo de cómo es el juego bueno, eh, y, y bueno, dice que aunque las ideas que tengo dudo mucho que cambien, eh, tiene mejor pinta que el Farc 4 y, y eso ya es un avance y que le, le seguirá, un poco, eh, el, el, bueno, seguirá un poco el seguimiento. A ver si es capaz de hacerle cambiar de opinión.
1: Bueno, yo creo que le metimos impresión a Gideon para que no, no le pierda el, el, el testigo al, al Far Cry y seguro que al final nos lo, nos lo llevamos a nuestro terreno. Y nada, desde aquí lo mismo, un saludo para él y, y agradecerle sus comentarios.
4: Y luego tenemos, finalmente en iBox tenemos un señor comentario del señor Arque, sí,
5: sí.
4: Ahí estamos, del, del especial Beseo Ranshul que dice que felicita por el felicita por el programa de la semana pasada que es increíble el hueco que poco a poco se van haciendo las bandas sonoras de videojuegos y dice que en resumen porque es bastante largo el texto que el sí. tema de Crisis 2 es espectacular supongo que se refiere al de Hans Timmer. efectivamente ahí estamos y que personalmente sus bandas sonoras favoritas de los videojuegos son las de estaría entre las de South de Colossus eh, de las de World of Warcraft y hace una especial mención a Metal Gear y que el tema de Farca y Blue Dragon lo ha dejado loco Sí, jo, es que ese tema eh, es, es, es,
1: es buenísimo, es uno de mis de mis preferidos eh, Arquette, ya te lo contesté en iBooks, pero te lo digo también desde aquí, desde, desde Level Up tomamos nota, tanto Raúl como yo, de tus recomendaciones eh, sonoras y hago seguro que para nuestro tercer round de especial bandas sonoras, caerán algunos de los temas que nos
4: has recomendado, sí o sí y además te agradecemos muchísimo tus recomendaciones y no sé si hay algo más que comentar, Marc no, nada nada más que me parece muy mal que, que no hayas metido ya un, un, un tema de Sao de Colosos pues ya estamos ya estamos ya está, o sea tú eres parte del equipo ya te estás quejando despedido Alfonso, despídaste pero si por eso me, si por eso me contrataste no, <ríe> si me <ríe> contrataste para quejarme y trolearte
1: nada nos vamos a otro desca último descanso musical y vamos con la despedida y cierre Caballeros, extenso y buen programa y completito el que nos ha quedado esta semana. Muchísimas gracias porque ha sido bastante enriquecedor y como de costumbre ya solo me queda despedirme de todos vosotros y lo voy a hacer en orden, como de costumbre, valga la redundancia. Así que Alfonso Gómez, director de Fran muchísimas gracias, una semana más y ya con las fechas tan cercanas eh, que tenemos ya con el Fan Sirius aquí a las puertas, ya no sé si podremos contar todas las semanas contigo. ¿Cómo lo tienes para la semana que viene? Sí, claro, por supuesto. Ya sabes que yo siempre que pueda hacer el encaje de bolillos, estoy
2: encantado de participar aquí en Level Up. Es un auténtico placer. Y, y bueno, queda un especial Fan Sirius, obviamente, en el que Hombre, hablaremos de todo lo que estamos preparando para para el festival de este, de este año, esta quinta, quinta edición, cinco años ya, un lustro.
1: Se dice, Se dice rápido, ¿eh? Se dice rápido. Así que, nada, la semana que viene más y mejor. Perfecto, aquí te esperamos, Alfonso. Muchísimas gracias. le empradas. Eh, eh, no te lo tomes con tanta calma la próxima vez, ¿eh? Que aquí siempre hay hueco para quien quiera venir. <risa>
3: sí, sí, no, no, eso, eso, eso espero, eso espero. La verdad que, que ha sido un placer, como siempre. Ya, como he dicho al principio, tenía muchas ganas de, de volver a estar con vosotros. Y espero poder estar
1: la semana que viene. Perfecto. Mar Fernández, el yogurín de la casa, el troll de los troles, muchísimas gracias, una semana más y te espero aquí la semana que viene, no me faltes.
4: No, por supuesto, yo aquí aquí el primero. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Y, y José Carlos? ¿Va a venir otra vez? Yo, yo es que ya le he echo de menos. Bueno, pues hablaremos con él, a ver si le encajamos en algún otro programa,
1: pero yo creo que le caes mal o algo y no quiere saber nada de ti, ¿eh?
4: hay que ver oye pues mira creo que creo que en mi salón ahora mismo hay un se está celebrando una fiesta universitaria por si os queréis pasar y eso Sí, me pilla muy a mano ahora ahora me acerco, ahora me acerco. cuando terminemos el programa me acerco a tomar algo no te
1: preocupes Ay, y bueno bien. Raúl Romero querido Rulo como de costumbre a ti te toca el último pero porque ya sabes que ahora la batuta es tuya y toca despedirte y recordar a nuestros oyentes las formas de contacto
0: bueno, pues vamos a ello. Tenemos, eh, estamos en todos sitios, como siempre. ¡Somos como gusta. Dios! Sí, estamos, en, vamos, tiras un pedo y ahí estamos nosotros. Pues eh, podéis buscarnos en Facebook, en Twitter, en Google Plus y también en YouTube, donde además podéis dejar, bueno, además en todos sitios, los podéis dejar vuestros comentarios y vuestro feedback para que nosotros lo desechemos automáticamente. Entonces, <risa> dicho esto, vamos con ronda de. ¿De Twitter? De, ¿De nombres de Twitter? ¿Esto? <risa> Hoy estoy un poco espeso porque el Catarro ha venido a visitarme.
1: Estamos dos igual, no te preocupes.
0: Estoy sí, andando ahí, así que nada, voy con
1: el mío. Venga, Raúl Rongin. Eh, Pues yo soy arroba, Aymar, barra baja Zikilin con Z
4: y con K. Alfonso. Alfonso Gómez AG. Yulen. Gambo 23. Y Mark. Cormac barra baja 20. Vale. Alias el resfriado. El resfriado.
0: Estamos todos buenos, me parece a mí que los, los virus en invierno vienen a joderte, el pero otoño, no estamos. El
1: coño ha venido a tocarnos la nariz. Efectivamente. No, no pasa nada. Aquí nosotros aguantamos bajo viento y marea. No pasa nada. Aunque se nos esté cayendo el moquillo, haremos el programa. No pasa nada. <risa> y también recordar eh, Raúl que siempre se nos olvida que también tenemos eh, página en Facebook específico para el programa Level Up que nos pueden sí. buscar tanto con, en cualquier red social por FSGamer Gamer o también en Facebook, en Level Up, en nuestra página específica del, del podcast. Ahí, y ahí, nada ahí. más, por mi parte agradeceros una semana más vuestra presencia chavales, ya sabéis que sin vosotros esto sería literalmente imposible porque si no sería muy aburrido sería yo solo hablando <ríe> y a vosotros queridos oyentes, emplazaros para la semana que viene donde daremos un programa que intentaremos que sea cuanto menos igual de bueno que este, si no mejor. Así que hasta dentro de siete días Adiós a todos.